0: story gone, reach a
1: Muy buenas y bienvenidos, primer episodio oficial, a pesar de que... Es el número 2, no importa. Este es el primer oficial. Bienvenidos a Fernet NFL, Fernet con fútbol americano. Pero ahora me estoy tomando un mate, muy temprano. Son las 11.45 de la mañana para arrancar con el Fernet. Que me dure un poco el hígado, por favor. Con 26 años ya voy a estar hecho pelota a los 30. Me acompañan dos personajes. De no, do, los dos que comparten conmigo ahí el equipito de no Haddle. Primero que primero, directo de Perú. Hermano de los Giants, ¿sí? Alentamos al mismo equipo, eso es lo bueno. Experto en college, lamentablemente troyano, y no por virus, sino por ser de la USC. Sí, lo tengo a José Luis Diego Dupont. ¿Qué haces, hace Diego? Diego Dupont, perdón. ¿Qué haces, Diegito? ¿Cómo estás?
0: Hola, Maxi, hola Darío, ¿qué tal? Eh, es un gusto volver a, al programa, aunque ya con un nuevo formato de nombre. Todo bien y listo para. Para arrancar en el episodio de hoy. Sí, sí, es verdad,
1: estuviste en Cuarto igual, me había olvidado, me había olvidado que habíamos estado ahí analizando. Sí, no, no, sí, no, no mencionemos, por la duda. Cambió el nombre, cambió la imagen, todo. <risa> Seguimos esperando el, la nueva foto de perfil, ya va a llegar. Y el otro que ya me, ahí me lo expolió expo expo el Diego. Tengo a uno que, que me encanta grabar. Qué voz, qué voz, qué voz de maravilla, qué maravilla de voz, Muchas gracias por la canción, ya lo saben, suena ahí en la intro. Oceanía. Eh, One Day Gone es una de las mitades de falso punteo lo que no sé es, no sé si es falso o si es punteo, pero acá lo tenemos una de las mitades es es el neutral más neutro que conozco no va más, Colorado el 3. Diego Armando, Darío, Spanier, ¿cómo estás querido? ¿Cómo estás?
2: Maxi querido, ¿cómo estás? Bueno, qué linda intro. Falso punteo un poco de las dos cosas, siempre uno es mitad y mitad, ¿no? Así que un poquito de falso un mi, poco de punteo. Esa es mi duda, ¿quién es el
1: falso y quién es el punteo? Esa siempre va a ser mi duda, decimos la mitad de falso punteo, ¿quién es, ¿Quién es falso y quién es punteo? Acá. Pero bueno, Yo un saludo hay... a Franca, un, fra... un saludo a Franca, no nos olvidemos, porfa. Que...
2: Yo diría que hay que escucharlo y que cada uno saque sus conclusiones, eso sería, no. sería lo mejor. Pero bueno, Maxi, la verdad que un gusto estar acá Qué lujo estar acompañándote en tu primero segundo programa, el que sea y Primero, primero, vamos a ver. Dieguito, Dieguito bueno, un saludo para vos Creo que es la primera vez que grabamos juntos Así que nada, con muchas ganas de hablar de NFL Sea la hora que sea
1: Sí, un saludo de vuelta al, al negro Di Campelo él, él es el falso, es de, es de Igos Así que de, ahí tenemos al falso Muchachos, vamos a ver NFC eh, ya la agencia libre casi terminada, ¿no? Algún que otro jugador de rol dando vuelta por ahí, o BJ por el simple hecho del nombre, ¿no? Y lo que fue en su momento. Eh, el, el drama de Rogers, que no sabemos qué va a pasar, tiene para rato. ¿Quién quedó? ¿Alguien más? ¿Alguien que les, re, que les resuene? Sí, bueno, sí que el Elliot, pero ya, ya otro que pasó de moda, ¿no? Pero.
2: <risa> no, creo que la otra gran duda que, que queda es lo de la Mar, ¿no? Que, que ah, también. vamos la mar. Claro, a ver si se resuelve. Mar, claro. Si se resuelve antes del draft.
1: Claro, lo de la Mar, qué... la verdad, rápido, lo de la Mar, ¿qué dicen? Se Yo va. me reservo. ¿Se va? Se sí,
2: va. Para, para mí se queda.
1: Bueno, pará, antes, con vos, Colo, porque ahí, tengo, ahí, ahí lo podemos fragmentar. Bueno, en realidad los dos. Colo, si se eh, si se queda, ¿juega o no juega?
2: No, para mí, para mí terminan arreglando. Para mí, de alguna sí. manera, eh, no sé si es vía de que primero algún equipo le haga la oferta y después eh, los Ravens la terminan igualando. O, o sea que finalmente lleguen a algún tipo de acuerdo porque la MAN no logró. El, el deal que esperaba tratando sí. de negociar con el resto de los equipos, pero me parece que eh, de alguna manera, o sea, todo lo que se dice hasta ahora para mí tiene que ver con estrategias de negociación, ¿no? Eh, Lamar sabemos que no tiene agente, entonces de alguna manera él tiene que también lograr su palanca, eh, tratar de asentar su posición y, y, y ver de, uh -huh. de poder llegar lo más cercano a lo que él quiere, sea en, en los Ravens o sea en otro equipo. Entonces que él salga a decir que pidió un trade, eh, o, o que él escriba un tweet acerca de, de, de qué, qué contrato le ofrecieron y lo rechazó, para mí todo eso tiene que ver con una estrategia de, de negociación que es diferente a, la cualquier, a cualquier otra que hayamos visto por el hecho de que él no tiene agentes justamente y también Hace este viene, hecho sin precedentes de un jugador en su, en su plenitud eh, habiendo llegado a la agencia libre no habiendo renovado su contrato y con, esta, con este franchise tag no exclusivo que, que es tan raro para esta situación, ¿no? para un jugador para un quarterback de elite en su plenitud eh, pero creo que claramente la intención de los Ravens es quedarse con la mar, o sea, es lo que dijeron siempre, es lo que dijo también John Harbour en, en esa última conferencia de prensa, eh, evidentemente no se han puesto de acuerdo eh, y el riesgo de que se vaya existe, o sea, es innegable que el riesgo existe, pero para mí, de alguna manera, eh, yo lo veo a, a Lamar jugando en los Ravens la próxima temporada.
1: ¿Vos le pagás lo que él está pidiendo o arreglás un poquito...?
2: La verdad es que, es que tampoco...
1: El tema de la plata, perdóname, el tema de la plata es porque él quiere todo garantizado como
2: eh, sí, ocurrió como
1: Watson. con Watson y, claro. y los Browns. Ese es el problema, en sí no es el monto, él quiere todo garantizado, ¿no? Y está esta discusión de, no, a ver, no le podemos garantizar tanto porque tu estilo de juego, que tenés mucho riesgo. Pero después yo me quedé pensando, así se lo menciono por arriba, así que después ya terminás Boccoli y se lo paso a Diego en base a lo que dijo, ¿no? Pero The John Watson no tiene un estilo tan diferente. Solamente que por ahí la mar sí recurre mucho más al correr, ¿no? Pero no son estilos tan diferentes como, a ver, no es que estamos hablando de un pocket passer a lo Tom Brady con... Alguien como Michael Vick que corría todo el tiempo, se entiende. No son estilos muy diferentes. Si uno ve jugar a The John Watson, sabe que si va a usar sus piernas los, lo usa, ¿no? Lo de John Watson me hace acordar más a Russell Wilson, pero lo que voy es que está bien. Lamar corre mucho más, pero realmente, o sea, ¿vos se lo pagarías o esta excusa de no eh, pasa que ya veo que después en él Lamar ya tiene cumplido 26 años, ¿no? Cumplidos el 7 de enero. Si sí, no me equivoco. cumplió 26 años. Eh, cumplió 26. Dice Lamar no me dura 5 años más jugando así. ¿Vos realmente y, le pagás, lo considerás como no?
2: A ver, no sé si estoy tan de acuerdo con que son jugadores parecidos en ese sentido. O sea, si, me parece que John Watson eh, tiene un estilo de, de mucho más aéreo, digamos. De hecho, eh, tiene seguro muchas más yardas que, que la mar por aire si miramos las estadísticas. Creo que en el 2020 fue, si no fue el líder, eh, estuvo cerca de ser el 2020 fue en, líder. En yardas, sí, sí, bueno, por líder. eso. Parecido, eh, Lamar... no
1: digo exacto, pero viste que.
2: No, a ver, sí, puede correr claramente John Watson, pero no me está. parece que, que en la mar digamos sí es, es como su arma principal y además la, eh, los antecedentes de la mar, por lo menos de los últimos dos años, en ese sentido le dan la razón a los Ravens, ¿no? No pudo jugar la temporada completa ninguno de los últimos dos años y eso le costó a los Ravens eh, quedar afuera concretamente, ¿no? De, eh, uno, uno sin entrar en la postemporada y el otro perdiendo en el primer partido, donde él mismo no llegó a jugar, eh, que eso fue el último año. Yo creo que es eh, no... no no creo que los Ravens le paguen el contrato que, que Lamar pretende, por lo menos de entrada. Creo que, claramente, si terminan cerrando, alguno de los dos, o los dos van a tener que ceder un poco. Quizás es un contrato garantizado, pero de menor monto del que esperaba Lamar en, en un primer momento. Quizás en vez de 50 millones por año garantizado, le pagan 44, 45, y, las, y, y por menos tiempo. En lugar de hacerlo por cinco años, que sea por tres años. Me imagino que algún acuerdo de, de ese estilo... Pero me parece que claramente la mar testió el mercado y que el mercado tampoco está dispuesto a pagarle lo que los Ravens no están dispuestos a pagarle. Cosa que la verdad que me sorprendió, porque yo dije, bueno, siempre hay un equipo lo suficientemente desesperado eh, para tener un quarterback de ese nivel eh, que, que, que haya estado necesitado, que hace muchos años que lo esté buscando. No sé, caso de, de los Atlanta Falcons, por ejemplo, eh, o de los Riders. También hay que tener el, el espacio, ¿no? El, el espacio salarial para poder pagar lo que, lo que pretende la mar y, y, y ya sabemos, bueno sin meternos demasiado en detalle, que las implicancias de esto del, del franchise tag no exclusivo tampoco es tan sencilla la cosa, porque vos al hacerle una oferta a la mar tenés que tener esa guita inmovilizada hasta que, hasta que llegue la respuesta de los Ravens. Eh, hay un montón de, de vericuetos, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos yo creo que no, no, no me imagino que, que los Ravens dejen ir a, a la mar, eh, y bueno, finalmente si es que realmente hay un equipo que le ofrece lo que pretende la mar, cosa que no creo, yo creo que los Ravens lo terminan igualando.
1: Sí, sí, pienso, o sea, yo estoy mitad y mitad, pero quiero escuchar lo de Diego, wey. yo tengo, digo, vos crees que se va, y ahora a ver si sí. concordamos, ¿qué equipo?
0: Es la gran pregunta, porque... Ah, no, 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 no.
1: ¿me lo dijiste tan seguro? De, tirame un equipo al menos. <risa> es
0: que yo creo que se va por, por el hecho en el cual él no va a querer buscar la banca, él, él va a querer en, en jugar, y, y recuerdo una frase que él dijo en sus primeras dos temporadas, yo quiero ser el próximo Tom Brady Palabras exactas de Lamar Jackson, si no me equivoco, su segunda temporada En la NFL el, el hecho de, a ver A mí me parece muy extraño, más allá De que mencionó que era el tema de la lesión No jugar el partido de playoffs Las negociaciones venían desde ese momento Pedir 230 millones Y garantizados Es un punto En el cual creo que lo debatimos en, cuando, cuando estuve en el programa anterior que, sí, lo habíamos hablado. Eh, que justo este hecho. A ver, yo creo que si algún equipo de la primera línea del draft no va a un coreback, que, que en este caso, digamos, Panthers es fijo que, que va a buscar un coreback, eh, yo me arriesgo a que se va a la NFC. Equipo, ahí tengo la duda. Pero yo me arriesgo que sale de la conferencia americana.
1: Y teniendo en cuenta, mencionando que Panthers va a ir por el coreback. ¿vale? Y NFC que haya sonado en su momento Sainz, pero ya tienen a Derek Carr. Eh, Atlanta sonó mucho, pero creo que incluso el propio General Manager había hecho comentarios respecto a, a Lamar Jackson, respecto a esto que, que mencionaba y que ahí eh, Colo lo volvió a. ¿no? A, como a subrayar, ¿no? Y doble y triple para que quede claro el tema de la durabilidad. Creo que habían mencionado los Atlanta Falcons el tema de su durabilidad. Era un, una gran incógnita, ¿no? Una gran X en toda esa ecuación. Y por eso capaz no lo iban a buscar. Después. Quién sabe, ¿no? O sea. Puede ser. Yo. A ver, si yo pensaba. Yo en realidad ese es el equipo que yo pienso. De irse, el único que se me ocurre hoy digo, se va, es justamente eh, Atlanta, pero...
2: Yo te sumo uno no sé. nada más, te sumo uno. Para mí el, es muy, el para otro es muy candidato...
1: Polémico. Es muy polémico.
2: No, sí. no es tan polémico. No, no, no
1: polémico. a ver, bueno. A ver,
2: sí, en realidad sí es polémico, pero, a ver, eh, podría ser peor, digamos, pero para mí el otro <risa> candidato son, son los Indianapolis Colts. ¿Me parece que tu candidato. ¿Por Ajá. qué? ¿Por qué, qué pienso que son los Colts? Porque son... Porque, porque los Ravens, si hay otro equipo que hace la oferta, imaginémonos que sucede esto antes del draft, uh -huh. la, la oferta son, obviamente, la oferta que le hacen a la mar y los Ravens, si, si no, si eligen no igualarla, se quedarían con dos primeras rondas de ese equipo, ¿no? Claro. Bueno, los Ravens, a la hora de igualar, no, solo, no solamente van a pensar bueno, le pago, o sea, ¿le pago este contrato a Lamar o no? Sino que también van a pensar en el retorno. Y los Colts son un equipo que, que, que están bien posicionados, ¿no? Que tienen un, un, están en el pick número 4, con lo cual, Ahí los Ravens estarían en posición de ir a buscar uno de los mejores quarterbacks de este draft, o por lo menos hacerse de buen capital de draft. Entonces me parece que esa es una consideración importante. Entonces los Colts son un equipo que reúne las condiciones de tener la necesidad de, casi desesperada de un quarterback después de tener cinco quarterbacks distintos en los últimos cinco años, después del, del retiro intempestivo de, de Andrew Luck. Eh, y bueno, y además de, de, de tener buen capital de draft. Así que si hay un equipo, para mí, además de los Falcons, que, bueno, dijeron que no, pero sabemos que esas cosas sí, se dicen sí, medio típica, estratégicamente ah, okay. y no, se, sí. se borran a la semana siguiente. Eh, con lo cual, para mí, los dos candidatos hoy, que yo me puedo llegar a imaginar, aunque, como dije antes, no creo que suceda, para mí serían los Falcons y los Colts.
0: Aunque, sí. perdona. Sí, sí. Eh,
1: no, no, digo sí, sí, sí. 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 No, el análisis de, de, de Colo es verdad. Indianapolis mm -hmm. Colts es, es interesante, ¿no? Es,
0: aunque, eh, bueno, con, eh, bueno. aunque con Indianapolis... Tienen corebacks, o sea, a ver, hablemos un poco. Tiene Nick Foles, tiene Garrett Minshew. Se presume por ahí, en, o mejor dicho, se asume en, en los mock drafts que van a ir por un coreback. ¿Por qué asegurar, digamos, eh, una franquicia como Indianapolis, donde incluso va a haber una pelea de corebacks? Pero en Atlanta no tanto. En Atlanta están entre Taylor Hankey. Desmond Reader. Y, y el caso de, de Reader es que no lo van a poner en esta segunda temporada, están esperando un proyecto más a largo plazo creo yo, con, con el ex coreback de la Universidad de Cincinnati, que por cierto, llegó a Atlanta una gran temporada de, de la universidad, que llegó incluso a, a las oportunidades de los playoffs del fútbol americano colegial pero yo creo que en este caso, Atlanta puede ser una opción mucho más clara que Indianapolis Sí, lo de Indianápolis.
1: No, no sé Indianápolis, no, ahora que lo mencionas, es verdad, Carne un coreback... Estos son los famosos corebacks maltratados que yo en algún momento siempre me gustó debatir mucho, eh, incluso con gente que ha estado en la NFL. Eh, estos corebacks maltratados que son que tienen buenas estadísticas, pero por alguna razón no se les da la oportunidad. Carne Millo, usted vio los números de Carne incluso los que tuvo en Jaguars, son números de un coreback titular.
2: Pero te hago y una nunca... pregunta, Maxi. Vos realmente, si yo realmente lo sea, no quisiera... Lo amo a Gardner Minshew, eh. Me cae Creo que sí. ¿Qué puntos? ¿Qué me puntos, lo programa? quiero en la NFL Acá, acá todos defendemos a Gardner Minshew, me dijiste. Lo sí, amo si a Gardner Minshew. Pero realmente, es, o sea, si vos, te, si vos tenés la posibilidad de ir a buscar un Lamar, me parece que estás hablando de categorías muy diferentes.
1: No, claro, pero yo lo que voy es, algo que lo que dice Diego es verdad. Indianapolis, teniendo a Gardner Minshew, que no es un coreban malo hasta, te digo titular, no te digo sí. a armar un equipo sí. alrededor de él, pero vos decís, armás el equipo alrededor de él y ves qué tal va... Y ahí ves si querés ir a buscar el Coreback o no, pero digo, son estos, no, un puente largo, no sé si me explico, ¿me entendés? Armas todo un equipo alrededor de él y después cuando, cuando tenés la buena chance, tenés, no sé, pasaron los años y en el draft tenés a Malakai Nelson que va a salir de la usc como para mencionar alguno, Dante mor de Yucla, ¿sí? Vos decís, acá sí me vuelve a juego por el coreback, porque este rindió bien y quiero que aprenda atrás, ¿me entendés? Yo entiendo las dos posturas, yo digo, si los Colts se ven preparados... Pasa que viene este problema, si los Colts se ven preparados a decir... En, entre 3 y 5 años vamos a, de, de, tenemos que ganar, aunque sea, aunque, aunque sea tenemos que llegar al Super Bowl... Yo ahí sí apuntaría a la mar, pero si no, en ese caso, como dice Diego, es verdad... Todos apuntan a que los Colts, es más, se apuntan a Will Levis y dale con Will Levis, sé ¿sí? Que no me parece buen coreback, pero es verdad, apuntan a que va a buscar un coreback. Y por eso digo, las dos posturas son buenas, pero todo va a depender de que justamente hoy qué te ofrece Colts, ¿no? Yo la verdad que los Colts los veo bastante, un poquito maltratados con las pérdidas que han tenido, incluso con la temporada que han demostrado, eh, bueno, en esto que, bueno, mencionábamos que... Matt Ryan, que fue un desastre. Bueno, todos fueron un desastre, ¿no? Pero Matt Ryan en especial. Y con este carrusel, como bien dijiste, el, el retiro de Andrew Locke. ¿Cómo fue el carrusel? Estuvo el tío, el tío Rivers, estuvo Jacoby Brissett, estuvo. Ya se me fueron, mirá. Carson me... Wentz. Estuvo Carson Wentz y ahora Matt Ryan. Y es como que.
2: Por eso, están desesperados. Están
1: desesperados. Por eso entiendo las dos culturas. Son... Es como muy 50-50. Es como. Si ellos consideran que el equipo, la plantilla que hoy tienen, que yo no creo, pero si ellos consideran que están para competir, van a ir, ¿sí? En caso contrario, lo que dice Diego también es válido. Capaz pasan, capaz buscan otra posición, capaz hacen un trade tradeback y siguen juntando que pasa posiciones, que, ¿no? Pero que que, a nunca a sabemos, a ver, no somos los general managers, ellos sabrán más y dirán, nada, ah, sí, sabes, Con este equipo no tenemos, a ver... No tenemos receptores, nuestro mejor receptor es Kenny y vamos a competir, por poner un ejemplo, ¿me entendés?
2: A ver, tenés, tenés a Jonathan Taylor, ¿no? Y, y si te pones a mirar los planteles de los Ravens, tampoco nunca tuvieron receptores y sin embargo el equipo siempre funcionó bien. Eh, a, si vos tenés a La Mar con, con, un, con un running back de la categoría de Jonathan Taylor, imagínate lo que va a ser ese juego terrestre. Y además una buena Taylor defensa que, que unas, en un par de años. Viene una sí.
1: temporada fea, igual Colo. Vamos está bien con lesiones, ¿sí? está bien ¿Sí? pero. Igual lo el defendés OSI ¿Sí 2023, ¿Sí? sí. Sí,
2: Bueno, está bien, compro,
1: te compro, te compro. Pero yo creo que la mar, te digo, y seguí, seguí vos, pero te digo, la mar de estar podrido y no tener ayuda. Entonces, vos realmente te pensás que, que yo no lo veo a la mar yendo justamente a los Colts y dice, si, acá el mejor receptor que tengo es Jonathan Taylor, porque el resto son unos gnocchi, ¿me entendés?
2: Es verdad, es verdad que hoy no tiene el plantel, pero, pero también sabemos que en la NFL eh, las cosas se dan vuelta muy rápido. Y si vos hacés bien las cosas durante un par de años... Eh, podés armar un, le podés armar un buen equipo alrededor. Entonces, me parece que tampoco, o sea, si vos vas, te haste porque te ofrecieron un buen contrato de cuatro o cinco años y apostás un poquito más. Primero la guita que te dan, porque, digamos, el, el primero es el negocio, ya lo sabemos. Y después el equipo, me parece que si confiás en, en lo que te dice el general manager, si confiás en lo que te dice el dueño, se puede ir armando en, en un par de años, ya, ya lo armaste el equipo. Así que, pero bueno, sí. eh, veremos, veremos qué pasa, lo lindo de la NFL.
0: ¿Algo más sí, para, para llegar, Diego? Justo hablando sobre ello, ¿no? Más con el tema de Indianapolis. Se habla mucho de, de, de Will Evis, también se habla de Anthony Richardson, pero considerando el equipo, sabiendo que no tiene muchos, digamos, no tiene muchas balas en, en la ofensiva. Y acá dejo la pregunta. ¿No creen que sería más claro para un equipo de Indianapolis tener un coreback como Stetson Bennett? Y sí, van a decir la edad, esto que el otro, pero... No, si no estamos importa. debatiendo el hecho de, de Lamar Jackson, que tiene 26, Stenson Bennett tiene 27, uh -huh. sería una buena opción.
1: No, vos sabés que yo soy defensor de Stenson Bennett y me parece injusto el trato que tiene. Más teniendo en cuenta que te dicen que Hendon Hooker puede ser final de ronda 1 o ronda 2 y Hendon Hooker tiene un año menos y está con el Ace y el Roto. Claro. Pero bueno, ¿qué pensás, Colo? Es bueno, es bueno el análisis, lo que me plantea pero Sí, ¿qué a ver,
2: yo con Stenson Bennett Justo el, hicimos un episodio el, Esta semana De falso punteo, de, de previa del draft Y hablamos de los quarterbacks que, no, que estuvimos Con, con August Espósito Y justo Stenson Bennett, yo lo tenía ahí Para preguntarle y se, se, se nos pasó No llegamos a hablar de Stenson Bennett, pero es un caso muy particular Que ustedes saben, yo no sigo El college tanto como ustedes sí. Pero a mí me sorprende que un quarterback Que es bicampeón eh, no, ni se nombre, o sea en este, todo este periodo de, de mock drafts y de rankings y demás, como ustedes decían no se lo nombra Stenson Bennett eh, que bueno, evidentemente eh, hay motivos, pero, pero coincido con lo que dicen, me, me sorprende que, que con la experiencia no, con, con, eh, que el tipo demostró que tiene la, la, la capacidad, la personalidad para jugar partidos importantes y para jugar, sí. bancarse la presión de estar en un equipo importante de adaptarse y que directamente a un equipo también. ni se lo nombre, Adaptarte. entonces eh, yo no lo vi suficiente como para poder analizar realmente si, si sus características eh, van a ser suficientes para poder destacarse en la NFL. Eh, pero se lo dejo a ustedes ahí, que son, son más los expertos y los que lo vieron. Pero coincido en que me sorprende que, que no se hable un poco más de él.
1: Mirá, yo para no hacerlo extenso, no sé, digo si pensará lo mismo. Yo creo que lo de Bennett le están dando con un caño, porque le dan con un caño, por tema de edad. Y yo, a ver, yo creo que en una me puse a discutir con varios analistas ahí de... Uf, de la gente de Overtime y de ahí en Instagram. Vos decís el tema de la edad. Hendo Hooker tiene un año menos y viene con una rodilla rota, ¿no? Stenson Bennett no viene con lesiones. ¿sí? Eh, viene con esto de que lo arrestaron por manejar borracho. Que... Tyree Hill, Cari... Karim Hunt, eh... sí. eh, Jalen Carter que lo que hizo no, no fue tan grave a ver, lo de Jelen Carter no es que fue tan grave pero minti, le mintió y dio mal, falsa información a la policía respecto a, lo, a la tragedia que había pasado ¿me entendés por qué señalamos eso? bueno, está bien, manejó borracho ¿sabes cuánto manejaron borracho están en NFL? y te estoy nombrando a Tyree Hill que tiene como tres denuncias por ¿no? por eh, violencia de género Karen Hunt también suspendido por la liga suspendido por la liga eh, de John Watson Hola, sí. que no vamos a dejar porque manejó borracho no, ni siquiera manejó borracho, me corrijo Es por estar borracho en la vida pública Vieron que allá es todo más más, 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 Muchísimo más estricto Acá, acá en Argentina, bueno, uno va borracho ¿Me <risa> entendés? Van por todo lado borracho Pero eh, después dijeron el tamaño Por eh, la altura eh, Bryce Young, posible pick número uno, mide 1, mide 1,78 Yo soy más alto que él, mide 1,82 O 83, mido yo, creo que Stenson Bennett viene lo mismo que yo eh, el tema, dale con el tamaño Drew Brees, loco un coreback top 10, top 15 si quieren el histórico, ¿no? ¿podemos confirmar eso? y, y medía un metro ochenta eh, antes de que, bueno, antes que pasara todo lo que pasó a Kyler y se lo discutía como un coreback del futuro, un metro setenta el tema del tamaño, bueno, loco a ver, eso ya no, no, no es no creo que se tenga que hacer ese filtro después dijeron el tema del brazo eh, de Yare Goff también dijeron el tema del brazo Y viene una temporada De, de la hostia Y hay otros jugadores que también se quedan cortos ¿Sí? Hasta podemos incluso nosotros mencionar a Daniel Jones, ¿no, Diego? Que Daniel Jones siempre había un tema que se quedaba corto y demás. Y Daniel Jones mide bueno, 95.
0: Sigo, sigo pensando, tengo aún mis dudas con, con Daniel Jones.
1: Ya vamos a ver esta temporada. Yo también, ¿eh? Yo también. Bueno, vamos pero a ver esta hay temporada. Algo que hay que pero que tener en cuenta. Siempre, siempre, viste, Pero viste que siempre están esos asteriscos. Dicen el tamaño. Claro. Bryce Young puede ser pick número uno y mide 4 centímetros menos. El, el, la potencia del brazo. Eh, Tua también. Tua con el tema de la potencia del brazo para Tyree Hiry y para Jalen Waddell, que se van muy rápido de la Marca. Por ejemplo, eh, tú lo... a las lesiones. Las, las lesiones. lesiones. Entonces, la verdad, como Colo, si querés, bueno, que agregue Diego ya para terminar con el tema, el, el trato que recibe Stenson Bennett es totalmente injusto. Eh, si es por el tema de la edad, a ver, si el tipo te va a durar 5 años, a ver, si te va a durar entre 5 y 10 años no me importa, porque después en cinco años viene otra camada, y bueno salió mal, salió mal, pero para eso están las agencias libres, para eso están los trades se solucionará de alguna manera ¿me explico? pero sí, se lo ha tratado de manera muy injusta al, al pobre Stenson Bennett ¿eh? la verdad que sí, la verdad que sí eh, yo creo que en el equipo correcto puede ser, no sé si te puede ser jugador franquicia pero te puede ser un titular rendidor eh, sí. parecido a lo que es fue el Hurst Sí, pareció a lo que fue Jalen Hurts este año con Filadelfia. Yo He a Hurts no lo tengo todavía como franquicia, mm. pero Hurts se adaptó muy bien a lo que armó Filadelfia. Algo así, no, tanto, no de tanto nivel, pero algo así. Pero la, rompió, bien la, rompió, la rompió, la rompió Hurts La rompió, pero ¿realmente lo considera de franquicia? Yo no sí. lo tengo como es
2: franquicia. Después de lo que vi, sí. Jalen sí, Hurts sí.
0: el, el tema de Jalen Hurts es que tuvo un equipo armado, ¿no? Es como claro, eso hablar es lo de, de los Rams cuando llegaron al Super Bowl, ¿no? Era un equipo para una temporada. Un metro ochenta y cuatro y dale con los tamaños, claro. loco.
1: <risa> bueno, y,
2: vos digo, es de... increíble, bueno, sí, es verdad.
0: Yo creo que, más allá del tema de los brazos, hay que darnos cuenta también cómo juega el fútbol americano colegial. El fútbol americano colegial, Alabama es uno de los equipos donde maneja muy bien el brazo, pero, a ver, los demás equipos y yo creo que en corebacks Desmond Reader no es un jugador que a cada rato te lance un, un balonazo largo de 30, 40 yardas. Sí. Es un jugador que, que juega mucho con los pies. Eh, la nueva generación de corebacks, y esto ya tuve un debate previo también, creo que se va a basar más en, en acarreos, en, en juego de pies, encontrar de una u otra manera tal vez situaciones para pases, pero creo que al estilo... De, y, y retomando un poco la, la conversación, al estilo de Lamar Jackson, al estilo de Patrick Mahomes, son las nuevas generaciones de, de corebacks. Y que creo que pensar en que simplemente el coreback está para lanzar 20, 30 yardas o 15 yardas, y, y que es, es lanzar y avanzar, estamos hablando de un fútbol americano de hace 20, 25 años como mínimo. Claro. Creo que las nuevas generaciones de corebacks van a manejar mucho el tema de... De acarrear el tema de arriesgarse, que creo que esto es algo que en los corebacks antiguos no lo veía.
1: Claro, los estilos han cambiado y con lo que sí, con lo que vienen de college, capaz después nos aplica a la liga, o la liga se va a tener que adaptar. Al fin y al cabo, esto que tanto se discute de qué tanto se van a adaptar en la NFL cuando la NFL trae a los que vinieron de college. Entonces, en cierto momento, ese estilo, los jugadores que en su momento estaban en college, ahora llevan cinco años en la NFL y capaz el estilo preservó. Todo eso es, oh, eso es una discusión para pero para otro capítulo. El tema de este el famoso mito, ¿no? De no, en college no los preparan tanto como para la NFL. Y, pero si la NFL trae a los jugadores de college, ¿si no de dónde los están sacando? De esto tanto los estilos, ¿no? ¿De ¿Dónde los sacan? Se si dice, "No, el estilo de college no va a sufrir mucho el cambio." ¿Y en qué va a cambiar si los que estaban en los que están en la NFL están en, estuvieron en college? ¿Me explico? Ya va a haber un punto donde es, es, uh, eso, mirá, Dieguito, me, me, me dio para. Me dio una naranja para una naranja, un, pom, un pomelo. para exprimir. Un melón. Abrimos melón, pero bueno, vamos a tener que dejarlo para otro. Pero la verdad que, al menos vos, Colo, si querés decir algo más, me parece, me parece. O sea, es válido eh, todo el comentario que hace Diego. Ya sé que tu sí. no, no es no tu fuerte, pero viste que siempre pasa esto, del tema de.
2: No, es verdad. A ver, eh, lo que pasa es que la estructura de college es tan diferente que la NFL que, que a veces es difícil analizar. Es un poco lo que decía, ¿no? O sea, eh, al haber eh, equipos que, 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 que juntan eh, tanto los, los mejores jugadores eh, y al haber divisiones que, que donde están todos los mejores equipos, entonces a un jugador tenés que evaluarlo por lo que ves, pero al mismo tiempo tenés que evaluarlo por en qué división está jugando contra... Contra, a quién lo, quién lo está marcando qué tipo de ofensiva hacen, si tiene una ofensiva compleja eh, o si tiene una ofensiva simple, no como el caso de, de Malik Willis el año pasado, no que por mm -hmm. un lado decíamos bueno, la verdad es que tiene un potencial extraordinario, pero por otro lado estuvo en una ofensiva tan simple que es difícil realmente leer cómo se va a poder adaptar a la NFL y no fue buena, digamos, no fue bueno el experimento, a todos nos sorprendió cómo cayó tanto hasta la, creo que fue tercera ronda o cuarta, ahora no me acuerdo, eh... tercera, ¿no?
0: Eh... Eh, cuando, sea, fue... cuando
2: todos los mock drafts sí. estaban en la primera ronda. Pero bueno, después entendiendo, entendiendo eso, ¿no? que, que, que es muy difícil adaptarse a la NFL cuando venís de, de una universidad que tiene un estilo tan básico, que tiene un, un esquema tan básico. Entonces sí, es, es, son difíciles esos análisis eh, porque está estructurada muy diferente la liga.
1: Claro. Sí, Malik Willis, ese, que eso, eso igual se intentó vender mucho de Malik Willis, pero la verdad que ese, esa camada sacando Kenny Pickett, la verdad que fue un desastre. Y todavía no sabemos de Corral, que una lástima porque no el Miss Corral, no sé vos digo, pero Corral me gustó mucho. Y Panthers me parece que le va a quemar la carrera, porque si ahora Panthers levanta si a CJ Stroud o a Bryce Young, Matt Corral no ve la cancha <ríe> nunca más en, en la NFL, al menos, al menos dentro de Panthers, ¿no? Qué lástima por ese muchacho. Sí, es fuerte. Esos cambios son medio bruscos. Eh, bueno, muchachos. National Football Conference, la NFC. Eh, norte, sur, este, oeste. Es como se distribuye eh, en los libros, ¿no? NFC Norte. Over and Under. En base a lo que vimos hoy hasta el día de hoy con el tema de la agencia libre. Esto es pre-draft, ya haremos post-draft, pero bueno. Eh, a veces el draft puede impactar mucho, como puede impactar poco, como no puede impactar absolutamente nada. O también tenés una cuarta opción que es ser, es ser los Raiders, que básicamente terminas arruinando todo en los drafts. Pero bueno, eso ya es para, para, otra, para otra cosa. Qué mal que draften los Raiders, por el amor de Dios. no hay un Por favor, pido que este año draften bien, porque me pone... Ya es como tipo... La típica. Dicieron la típica de los Raiders. Bueno, ah, perdón, y los Patriots. Los Patriots no se pueden quedar atrás. Ah, vamos a ver a qué, centro, a, qué, a qué centro de quinta ronda levantan en primera, ¿no? Eh, NFC Norte, Minnesota Vikings, al día de la fecha, como les digo, esto pre-draft, ya haremos post-draft. En base a todos los cambios que han habido hasta el día de hoy, Minnesota Vikings, que terminó con récord 13-14, derrotados en wildcard por los New York Giants, ¿qué piensan? va ir récord mayor o menor a este 13-14? Eh, perdón, 13-4 por parte de los Minnesota Vikings.
2: Qué lindo, Ligo, qué lindo equipo
1: para arrancar. Colo, quieren. Sí, sí, es que encima es me el equipo, equipo que decís, arrancar. Lo más fácil, para mí es fácil para responder, pero a la vez es trampa, sí. porque es, es un equipo raro. Colo, bueno, te dijo, dale, dale, Colo, mándale. Para
2: mí, este es este fácil. Under. Sin ninguna duda, sin ningún tipo de duda, Under. A ver, el, el primer indicio: olvidémonos de todo lo que han hecho en la agencia libre, sea bueno, sea malo, pero bueno. Ya sabemos que ese récord de 13-14 fue recontra mentiroso, eh, porque bueno, creo que tuvieron el, el récord histórico de máxima cantidad de partidos ganadas por menos de 7 puntos, no, por menos de, de, de un touchdown. Sí. Con lo cual, de, esos, de esas 13 victorias hay 10, o si querés, lo hacemos un poquito, le damos un poquito de changüí, 6-7, eh, que, que realmente podrían haber ido para cualquiera de los dos lados y se definieron... ...por detalles, que bueno, es verdad, tiene su mérito, ¿no? Evidentemente a Cassins que tanto lo criticamos este año... ...por lo menos en los momentos críticos, fue bastante clutch. Obviamente uh -huh. también ayudado por Justin Jefferson... ...que lo salvó de situaciones increíbles. ¿De acuerdo? A ese partido con Búfalo. La cantidad de recepciones que hizo ese muchacho, imposibles. Eh, pero bueno, además de que, de que me parece que ese récord de 13-4... Eh, estuvo, ...estuvo muy por encima de lo que, del equipo, que realmente eran los Vikings... Me parece que eh, esta agencia libre eh, no, fue la, no fue la mejor. ¿no? Perdieron, perdieron jugadores importantes. Eh, se fue Adam Thielen, que si bien no tuvo tanta participación el año pasado, ya está entrando eh, en, en sus 30 medianos eh, y, y, y obviamente no es el jugador que era, pero eh, se va una, una pieza importante, ¿no? sobre todo en la, en la red zone. Eh, se fue Eric Hendrix, no otro jugador que ha sido clave también en, en esa defensa durante muchos años. Es cierto que incorporan a, a, a Marcus Davenport, que, que es un jugador que también puede ser muy rendidor, que viene de, de New Orleans. Eh, también, pier, también pierden a, a Dumbling Tomlinson, ¿no? el, el tackle mm. defensivo. La verdad que creo que, que un poco es un equipo que me parece que ya llegó a su pico eh, o a su pico potencial eh, y, el, y el año pasado, si bien tuvieron un récord positivo, para mí empezó un decaimiento que, que el año que viene se va a acentuar.
1: Sí, y sumado que Sadarius Smith, recién llegadito, se quiere ir. <risa> se queda sí. mostrado. Ha dicho que Porque se quiere ir, eso tipo de hermano. Hermano, te firmaste recién. Quédate acá. ¿Qué, qué te pasa? O sea, y también te tengo mis serias
2: dudas si, si Dalvin Cook se va a quedar en el equipo. Uy, eh,
1: Cook también dijo que... Mis,
2: también tengo mis dudas si va a terminar sí. jugando en, en Minnesota este año
1: y bueno, también otro que se fue que sigue aportando a pesar de la edad, ¿no? que es el señor Patrick Peterson, pero sí, la verdad que las eh, que se fue a los Steelers, que yo, sí. ya me acuerdo todo el quilombo que dijo, no, no voy a agarrar las siete porque están que lo mataban ahí en Pittsburgh cuando dije, ah, este, chico, este muchacho no usa las 7 Y dijeron, no, las 7 no se toca Pero sí, lo que mencionaste es verdad eh, Mucha pérdida, jugadores que se quieren ir Que han llegado ya se quieren ir eh, No hay un renueve, yo creo que lo que no hay Es un renueve, están teniendo muchos jugadores Viejos eh, Quien tomaron para reforzar la secundaria Sigue siendo un desastre eh, al, jugador, al jugador que tomaron a Sidney Que lo tomaron para justamente reforzar Esa parte se lesiona La verdad que como bien vos decís, eh, muchos de los partidos se han decidido por menos de una posesión y es como que ahí quedó, ¿me entendés? Son partidos que se ganó... Ay, el factor suerte estuvo muy presente. Eh, no vamos a mentir, que estuvo interesante y muy divertido el partido con los Colts, ¿no? <risa> Igual son los Colts, ¿no? Qué partido, increíble. El, sí, 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 ese partido fue increíble. Pero después de eso, a ver... Gigants perdieron por 31-24 ahí queda, así que sí yo también voto por el under si tuviera que tener un número hasta mirada, ni siquiera te puedo decir un 9-8 tranquilo, eh. un 8-9 incluso, mirá, pero bueno Diego, ¿cómo la ves vos? si no la ves, te estoy dejando el próximo equipo
0: <risas> a ver, yo también creo que con Minnesota veo un under el hecho, a ver lo, lo pongo de esta forma y puede sonar un poco... A ver, creo fatalista. que acá acá se abre un poco el debate. Que los Giants con una marca de 9-7 te hayan ganado. Es un problema. Obviamente, el hecho de también ver, y, y lo, lo anotaba muy bien Colo, el hecho de ver cómo este equipo ganó partidos casi ajustando partidos que esa marca de 13 4 era muy bien engañoso. Yo creo que además eh, de los movimientos que ha tenido el equipo, va a ser un under. No quiero arriesgarme a, a darte un número, pero sí creo que esa marca de 13-4 desaparece esta temporada.
2: Bien, estamos y, de acuerdo.
1: Todos de acuerdo, entonces, ya lo he anotado, todos en under. Eh, ¿Abajo de los 500, chicos? ¿Se animan?
2: Uh, no sé no si... Me a no decir, sé si decir. Tanto no, tanto no. Tanto no. Pero creo que va a estar, como, como dijeron, no me acuerdo si lo dijiste vos, eh, Maxi o Diego, pero creo que va a estar entre las, entre las sí, 8 yo, y las a mí 10 me da miedo,
1: victorias. Sí, a, a mí me da miedo decir 9-8 incluso, yo te digo 8-9, yo me quedo en 8-9, negativo. Entre las 8
2: eso. y las 10 victorias lo veo por ahí, en ese rango.
1: Ok, perfecto. Próximo a seguir el que este me encanta, me encanta. Me frota las manos. Detroit Lions, 9-8 terminaron, eh, mitad de temporada, algo tomaron sí, debe ser el bidón de Villardo pero el bueno, no el malo porque ganaron todo lo que se les cruzó eh, a partir del comienzo de la segunda parte de la, eh, a partir de la segunda parte de la temporada después de la mitad de temporada los Lions fueron otro equipo se quedaron cortos y cómo, lo, cómo los ven porque la agencia libre que han tenido ha sido bastante buena y encaran el draft con muchos picks de mucho valor y con cada vez menos huecos en el equipo. Yo ya les digo que es un over para mí, pero bueno, allá ustedes. Diego, arrancás vos.
0: 9-8 de récord. Sí, 9-8 de récord. Pero también hablar de las agencias libres que, que tienen, ¿no? Este. Hablar también de, de Ansalón, que. técnicamente vuelve, si no me estoy equivocando. Eh, creo que. a ver. Es también lo que tiene no como a receiver Marvin Jones. Yo también digo que es un, un over, pero lo que a mí me deja dudas en el equipo de Detroit es, es los corebacks. A ver, no digo que Jared Goff sea malo, pero el, el hecho en el que aún no tengo la confianza como para decir que va, va a tener un equipo que pueda con esto superarse no obviamente como comentabas desde la semana 9 empezaron a ganar casi todo, solo perdieron dos partidos dos partidos que por cierto eran posiblemente para perder Buffalo en, en la jornada 12 si es que no me estoy equivocando sí. y en las finales enfrenta a Carolina entonces eh, este hecho te deja de que puede ser un, un over pero también es no sé, aún no tengo esa confianza con Jared Goff de coreback
1: ¿Otro dudador de Jared Goff, Colo?
2: Bueno, para mí es un over. Señor? Para mí la es un -neta. over. ¿La
1: ¿Vos te subís a la go golf -neta? al Mira.
2: yo la verdad que tengo que decir que Goff el año pasado me tapó la boca, sinceramente. Yo siempre fui un gran dudador de Jared Goff. Nunca me gustó, sinceramente, ni siquiera el año que llegó al, al Super Bowl con los Rams. nunca Siempre me pareció que, que, que ese éxito de Goff tenía mucho más que ver con John McVay que, que con él mismo. Y, y pensé que iba a seguir de, de esa manera su, su carrera y no me lo imaginé siendo titular en, en Detroit a este punto realmente. Pero la verdad que el año pasado me tapó la boca, tuvo un año increíble. Y yo a Detroit un poco lo veo como, como en el camino inverso de los Vikings. ¿no? Que a los Vikings lo veo como que ya empezó su decaimiento de, dentro de esa ventana que tienen los equipos para, uh -huh. para ser exitosos. Y a Detroit lo veo en pleno ascenso. Eh, la temporada pasada creo que, que nadie esperaba que hagan la segunda mitad de la temporada que hicieron. Es cierto, Diego, mencionabas ese partido que perdieron con Búfalo, eh, pero que, que, que fueron muy competitivos y que estuvieron a, a punto de ganarlo. A, a Búfalo, que en ese momento estaba en, en un gran nivel. Y, y además no nos olvidemos del partido que le ganan a los Packers, ¿no? Que si bien, bueno, por, por cómo se habían dado los resultados, por, por el resultado de Seattle que había jugado más temprano, eh, llegaron sin chances a ese partido, pero le ganaron a, a un Green Bay que necesitaba ganar para entrar a los playoffs y, y encima en Lambo. Eh, así que me parece que ya es un equipo que, que demostró que tiene personalidad, que como vos decías Maxi, me parece que tuvo una muy, muy buena agencia libre donde atacó las necesidades para poder llegar al draft. De, eh, con la posibilidad de en, con el pick número 6, que además no es de ellos es de, de los Rams, o sea que tienen dos jugadores <risa> para elegir en primera ronda y poder elegir realmente al mejor jugador disponible independientemente de su necesidad porque me parece que su necesidad más grande, que era la secundaria la atacaron muy bien eh, contrataron a, a Cameron Sutton eh, contrataron a Chance y Garner Johnson en un contrato insólito para, para lo que te puede dar de un producción robo, robo. Es, cierto, es cierto que bueno, viene también con algunas cuestiones de personalidad que hay que manejar, pero me parece que Dan Campbell no va a tener problema. Yo, además, confío especialmente en Dan Campbell. Hay algunos que dudan, pero a mí me encanta lo que, lo que está haciendo. Me gusta su personalidad energética. Me gustó mucho verlo en Hard Knocks. Quizás la única movida que, que no me gustó tanto fue que hayan dejado de ir a Jamal Williams para, pegar, para pagarle más a David Montgomery. Eh, no me encanta el contrato que le hicieron a, a Montgomery, pero bueno, sacando esa movida me parece que... También contrataron a Emmanuel Mosley eh, de San Francisco con un, con un contrato también bastante benévolo. No, me parece que están, que están bien parados, que el equipo viene, viene en ascenso y que además tienen muy buen capital de draft para seguir mejorando.
1: Boleó Marvin Jones, viejo Marvin Jones. Una locura, lo adoro, lo adoro. Marvin Jones es, te aparece de la nada con sus 34, aparece la nada y te, al menos un touchdown te da eh, te salva en los en los fantasy. Sí, algo, yo mencionaba que muchos los mock drafts marcaban a Christian González yendo a Detroit justamente por el hecho de seguir reforzando. Pero bueno, ya como bien decís, ya cubriendo con Sutton y con, con Garden Johnson, capaz él eh, sea a buscar otra parte, algún linebacker o algo. Pero sí, la verdad que Detroit hoy por hoy, cada día tiene menos, menos. Ya se va a empezar a ver, yo creo que lo de Detroit se va a empezar a ver de esta manera. Ya están cubriendo esos huecos, ¿no? entonces cuando vos ya cubrís huecos y vos decís tengo lo mejor de lo mejor no a lo mejor de lo mejor, sino me refiero a lo que mejor pude conseguir, y vos haces saber eso, se nota ¿no? porque si vos decís, a ver los running backs, tenés a Mongori y a Swift no son malos, o sea se puede mejorar, no. siempre se puede mejorar son muy buenos, pero son buenos pero llegás a ese punto donde vos decís a ver tengo, no tengo a los mejores, pero tengo top Mejorar siempre va a haber para mejorar A ver, no hay un equipo perfecto sí O sea, el equipo perfecto Necesitas a, a Mahomes Necesitas a Kelsey A Kittle juntos Necesitas tener a Davante Adams, a Cooper Cup Y nadie los puede juntar Pero yo lo que voy es cuando vos ya cubriste necesidades Que vos sabés que esos jugadores que están ahí Sabés que van a rendir más de 7 puntos Ya pasa lo contrario Ya si cubriste los huecos Empezás a ver dónde está se está rindiendo mal Y empieza se empieza a atacar ahí, ¿no? A solucionar eso. A ver, yo ya cubrí todo. Ahora, ¿qué es lo que menos está funcionando? En este caso, bueno, por ejemplo, Montgomery no da la talla. Eh, algún wide receiver, supongamos que, que el otro muchacho cómo es, eh, también llamado Jamal, Jamal Williams. Eh, Jamal Williams es, siempre me los confundo. No. Williams. Jameson Williams. ¿Me entendés? P supongamos que no se da. A pesar de que lo poco que mostró estuvo bastante decente. No se da. Entonces ya sabés que ahí tenés una falencia y otra. Yo creo que lo de Detroit está perfecto. Hoy Detroit, como bien vos decís, Colo, <coughs> es atacar a... Más que atacar es ir a buscar lo mejor disponible, ¿sí? En ese momento. Independientemente de lo que sea. Yo me subo un año más a la neta. Después contigo hablaremos a final de temporada. Pero yo creo que Goff, como bien... Por ahí más parecido también a lo de Garnimillo. Es un coreback que si le construís te va a rendir, pero capaz no sea el que, el que vos tengas como franquicia. Pero a mí me parecería una estupidez, y perdóname la palabra, todos estos mock drafts que dicen que Detroit va por un coreback. ¿Para qué? ¿Para qué vas a ir por un. Eh, perdón, eh, sí, por un coreback. ¿Para qué? Si con Goff estás bien. ¿Para qué? Cubrí todo lo otro y donde veas que la falencia es Goff, ahí lo cubrís de otra manera. Además, armando un equipo lindo como no te entaza en la agencia libre, ¿no? Si yo veo que tengo tales receptores. La defensa también es productiva. A mí me tienta y ofrezco mis servicios a Detroit. Obviamente después te tenés que ir a vivir a Detroit, ¿no? De ahí si te gusta o no es otra cosa. Pero bueno, a Motor City. Bueno, tenemos todos a Detroit en over. Eh, por favor, más de 10 victorias. Por favor, no quiero en otro 9-8. Es más, quiero 12 victorias después del draft. Yo creo que van a ser un muy buen draft. Cruzo los dedos que Detroit tenga un poquito de... No te digo conseguir Lombardi, sería una locura, pero que, que aparezcan los playoffs, que vuelvan a hacer los playoffs. Que aparezcan
0: los playoffs, vamos de a
2: poquito. Que paso a paso.
1: Se viene el que me encanta, chicos. ¿Qué lo... Green Bay Packers, 8-9 el récord. ¿Qué lo quiere tomar? Yo para no hacerlo tan largo. ¿Qué lo quiere tomar y después les, pa les paso el próximo? Porque el próximo es Chicago Bears. ¿Qué, ¿Cómo se quieren repartir? ¿Colo te querés quedar Qué con Packers? ¿Te querés quedar con Packers? Vale.
2: Me parece que vearse es fácil. <risa> claro, <¿ves>? Te quedas <risa> con Packers. Bueno, Diguito,
1: mandale Packers, prepárate para Chicago. Hey, lo de Chicago no es fácil, ¿eh? No, no. vaya a ser que terminen con DUS un, un 2-15, un que yo no. te juro, pobre mi nena, pero hija Amelia, no podés ser hincha de Chicago. <risa> Viniste conmigo al lado azul. Diguito, Green Bay Packers 8-9.
0: 8-9 que, a ver oh, yeah. Lo que Lo que va a ser Esta temporada Yo confío En eh, Jordan Love Eso sí Yo no voy a pedir un, un quarterback extra, eh, creo que Jordan Love tiene una Experiencia en el fútbol Americano colegial eh, Yo creo que puede Hacer mucho eh, y, y creo que incluso en la temporada 2021 en la que jugó y el, jugó como titular un partido y bueno lamentablemente lo perdió eh, te das cuenta que, que tiene ese, ese porcentaje de juego ¿no? que hay que darle esa confianza y obviamente ahora la salida de Aaron Rodgers te da esa palestra podríamos decir los reflectores encima de uno para intentar hacer un buen trabajo yo creo que ahí va a ser la clave obviamente no, no esperen un Green Bay Packers que se vuelva, digamos, el, el powerhouse de, de esta división. Pero yo me arriesgo a decir Over. Oh,
1: oh, oh, oh. Ah, la mierda. Fuerte. 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 Yo no me lo esperaba. Soy over, Para Over. Empieza con ¿no? Tiene cuatro, cuatro letras, Over.
2: <risa>
1: <risa> colo. No, no, no. Yo no voy a decir nada, Colo. ¿Algo para agregar? Si no, bueno. si no lo pasamos así, tipo, ¿viste? Cuando, cuando yo intento hacer pasar a era Manning, ¿no? Un listado de buenos <ríe> corebas históricos y la Manning aparece ahí medio de la nada, lo meto en tipo sobrecito y me dice, este hijo de puta quiso colar a la Manning en la charla. Bueno, Colo, ¿qué decís?
2: No, a ver, muy rápido, digamos, creo que es un equipo muy difícil de analizar sobre todo por la incógnita que es Jordan Love. A mí la verdad que me gustó también lo que vi, coincido con Diego, me gustó lo que vi en la temporada pasada. Y creo que es un equipo que eh, no me parece descabelladísimo, digamos, que, que le vaya un poquito mejor que el año pasado, que además tuvo claramente no tuvo un buen año. no Yo, voy, sí. yo, yo si te, me tengo que jugar, me juego por el under, por una cuestión de que me parece que siempre, eh, después de, 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 de un, un equipo cuando pierde una superestrella de las características de Aaron Rodgers, que jugó creo que 15 años, como titular en el equipo, indefectiblemente vas a tener que tener una transición, ¿no? Y Jordan Love me parece que puede ser un quarterback exitoso en la NFL, pero me parece que el primer año va a ser de adaptación y, y, y además creo que el resto de la división también está mejorando, ¿no? Los Lions ya no son el equipo que eran, los Bears ahora lo voy a contar desde mi punto de vista, pero creo que también van a mejorar el año que viene, me adelanto un poquito, con lo cual creo que, que sí se va a ver un poco resentido el récord de los Packers el año que viene si me tuviese que jugar.
1: Sí, yo si no, no para extenderme, pero lo pienso lo mismo. Es un equipo que está en una transición y va a depender puramente, es que depende puramente exclusivamente de lo que pueda ofrecer Jordan Love y lo que le puedan conseguir a partir del draft. Hoy me voy a la fácil y digo que es un under... O sea, a ver, ya fue under, ¿no? Fue 8-9, digo, ya está abajo de 500, pero 6, mirá que qué malo, pero un 6-11, mirá lo que te digo, para mí un 6-11. A ver, Darío, no, no, te escucha Amelia, también. bien. <risa> Chicovers.
2: Bueno, eh, vamos a darle una alegría ahí a... a ¡Justin Fields y...
1: es el core no <risa> Vamos con lo importante, no, no, dale. Pero sí, veo eso, lo, lo quieren tradear, lo quieren tradear, busquen un corebag, y yo tipo, eso se lo tengo que preguntar, viste, a ustedes, pero no, larga, larga, colo perdona porque te, te, lo estaba viendo recién, digo, los hubieran tradeado, dice, hubieran tradeado a, a Fields.
2: Bueno, mira te, para responderte te la hago fácil, te la hago fácil, eh... Cuando hicimos los ganadores y perdedores de, de la pretemporada, que fue el, el, el capítulo anterior, de la semana anterior, en falso punteo, sí. mi primer ganador, y teníamos que elegir equipos, ¿no? Pero mi primer ganador no fue un equipo, fue Justin Fields. Para mí Justin Fields es el gran ganador de esta pretemporada. ¿Por qué? Justamente por lo que estabas diciendo. Chicago, cuando, cuando encaró esta agencia libre, teniendo el, el pick número uno del draft, tenía una gran disyuntiva, ¿no? O sea, podía decir, eh, perfecto, tengo el, tengo el número uno... Eh, me quedo con Justin Fields, me la juego por Justin Fields y eh, o agarro el mejor jugador del draft, no quarterback, o hago lo que finalmente hicieron, que fue ese trade down, que ahora lo, lo, lo voy a explayar un poquito más acerca de eso. Pero bueno, eh, y la otra opción era decir, no, la verdad que lo que vi en Justin Fields me gustó un poquito. El año pasado, la verdad que evidentemente demostró que que por lo menos con, con los pies es, te puede aportar muchísimo. No pudimos mucho ver lo que hace con, con los brazos, pero bueno, tampoco tenía el equipo alrededor, ¿no? ni la línea ofensiva ni los receptores, como para poder aprovechar ese, esa parte de, de su juego. Así que sigue siendo una incógnita. Pero a ver, si vos decías, me, me vuelve loco eh, Young, o me vuelve loco CJ Stroud, eh, me la juego por uno de ellos dos, y algo de valor voy a conseguir por Justin Fields, porque... Eh, levantó un poquito su stock ¿no? en, en, este, en, en su segundo año, eh, digamos que podría haber sido tranquilamente un camino. Y sin embargo, se la jugaron por él, dijeron, no, mi quarterback es Justin Fields, hago ese trade down, con lo cual todavía apuesto más por él, porque estoy ganando todavía mucho más capital de draft eh, y le armo un equipo. Y además, algo que no es menor, repaso rápidamente, no, el, el, draft de, el, perdón, el trade de los Bears con los Panthers fue, ellos entregaron el pick 1 y, y, y recibieron el pick 9, eh, una segunda ronda 2023, otra primera 2024, una segunda 2025 y DJ Moore. Que, no, ese, que los un reportes chorido. dicen que DJ Moore fue el jugador clave que terminó decidiendo. Que los Bears, si no le daban a DJ Moore, no aceptaban el trade. No aceptaban. Trade, no aceptaban. Mierda, ahí te da, ahí eso te da, te da la pauta de cuánto están apostando por Justin Fields y cuánto le quieren dar armas para realmente poder eh, construir alrededor de él y, y armarle la ofensiva. Necesaria para, para, para ver si el tipo sirve o no sirve, básicamente. Con lo cual, me parece que ese trade me parece que fue una cosa maravillosa. El, el valor que obtuvieron me parece que es, está totalmente maximizado. DJ Moore es otra primera ronda, o sea que prácticamente consiguieron tres primeras rondas y dos segundas. Eh, así que está muy bien vendida esa, esa primera ronda. También me gustó, o sea, ahora... el, el el cuerpo de White Receiver ya toma otro color, ¿no? DJ Moore, Darnell Mooney y Chase Claypool ya es otra cosa, ¿no? Me parece que ya tenés un 1, 2 y 3 o un 1 y 2, 2. Eh, me parece que se vuelve muchísimo más interesante. También me gustó cómo se reforzaron eh, la incorporación de TJ Edwards. Me parece que está muy bien. Buen valor. Tremaine Edmunds para mí le pagaron un poquito demasiado. O sea, por esa plata podrían haberle pagado a Rock One Smith. Eso es lo único que, que, que no, me, sí. no me termina de cerrar del todo. Eh, me parece que, que la firma de Tonian también me gusta, o sea, tienen dos Tyrant Pass Catchers muy interesantes en met y, y, y Tonian Yo creo que, en el, que claramente van a ir por, por, por reforzar la línea ofensiva con ese pick número 9, que, que por ahí ahí es el, el puntito más flojo que están teniendo ahora. También tienen huecos en defensa, pero si tengo que comparar con, con, con el año pasado, me parece que claramente son un mejor equipo y, y creo que le van a tener mejor récord.
1: Sí, por favor, ya termina 2-15 y no, no, yo me lo con los Bears. Los Bears. Son los Bears. No, no quiero una. Quiero una temporada como cuando llegó. Cuando llegó Trubisky fue que, sa que salieron. Lleg llegaron, llegaron a playoffs. O oh, la play temporada de Trubisky. Sí, no, la, sí. Que creo que terminaron récord 12-4, si no me equivoco. con Comandagui, guarda. Escuchan ese nombre. <risa> Pero sí, que vuelva el Chicago de antes. Eh, Norte-Sur, chicos, la peor división de la temporada 2022. ¿sí? Eh, Arrancan bucaneros. ¿Quién quiere agarrar la papa caliente?
2: Y le toca Deja, a Diego, ¿no? Dito, ¿querés agarrar esa papita caliente?
0: Under. De no, frente. Eh. Y nada más.
1: No, a ver, Si quieres, mira, yo le dije, mira. Para hacer un análisis rápido, porque creo que los otros vienen más interesantes. Estampa, totalmente desarmado de lo que fue su equipo eh, ganador del Super Bowl. Eh, Brady que amagó. Que dijo que no, que dijo que sí, finalmente que, que no, que no se iba a retirar. Eh, le costó el matrimonio con, con Giselle. Y el equipo, igualmente en ese momento, a pesar de tener justamente las piezas importantes de lo que fue eh, el equipo ganador ¿no? del Super Bowl, eh, se habían perdido jugadores importantes. La línea ofensiva no resistía nada. Eh, Tom este Brady tiene 45 años, no te va, o sea, ni siquiera corre, trota. Eh, los jugadores seguían estando, pero básicamente no, no era yo creo que lo favoreció mucho el calendario el hecho de haber terminado primeros negativo encima no vino Dallas y bueno Dallas tenía ya mucho más re, mucho más renombre mucho más jugadores y, y se los llevó puestos lo que Pero, de...
0: ojo, ojo ojo Maxi también y yo debería apostar ese...
1: y una cosa rápida uh -huh. Kyle Trask ya sé que firmaba y que Mayfield no, no soy hater de que Mayfield tampoco soy fan pero me gustaría que Kyler Trask le den una chance porque en Florida jugó bien. Si no le dan la chance es lo mismo que pasa con Matt Corral y Panthers. Lo van a dejar ahí en la banca, en el olvido, y le van a quemar la carrera sin haber jugado un snap en su vida. De sí me digo.
0: Ojo también eh, que esta marca de la NFC Sur fue un poquito más superior que la marca de la NFC este 2020. Pero creo que eso es algo que Max Uf. y yo Estamos pensando olvidarlo No, pero eh. no
1: existió el año del COVID No no existe eso, no se cuenta ese año eh, pero, pero sí, sí te entiendo
0: Justo también El hecho de que Tampa Bay confíe en Baker Mayfield Baker Mayfield te viene de Dos temporadas exactas En la banca o sea, no, no era titular Titular que fue dos partidos, si es que no me equivoco no en, las últimas, te, en las últimas dos temporadas o sea, sí, pero creo que lo mejor de, de su carrera se quedó en, en Cleveland. Kyle Trask es cierto. Yo creo que confiaría un poco más en él. Porque sí, en Florida era... Obviamente no era un Anthony Richardson. Pero yo creo que, que en Florida hizo muy bien los papeles en el, en el fútbol americano colegial. Es más, si no me equivoco fue finalista. Del, del Heisman Trophy. Y eh, bueno, también la temporada anterior, lo único que lanzó fue 11, no, 12 veces, solo 3 acertó. Pero a ver, yo creo que en este caso, obviamente, es un es un under, pero sabiendo también de que tienen que pensar en rearmar ese equipo. Bueno, la conferencia, está. tenemos, yo creo que más adelante podemos hablar de Atlanta. Pero yo creo que, que Tampa Bay va a llegar otra vez al momento de, en pensar en qué es lo que se puede mejorar. Qué se puede armar en los papeles para tener un, un buen equipo. Pero yo sí confiaría más en Kyle Trusk que en Baker Mayfield.
1: Ajá, ok. Claro. Eh, ¿Va a haber competencia para vos?
0: No, para mí no. ¿No? O sea, para mí decir... Baker Mayfield... No tiene Qué la lástima. calidad, creo. Yo creo no, que no, 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 pero
1: vos hoy, o sea, ¿vos crees que hoy no se depare una. No se, no se dé una competencia que Box ya tenga tomado a Baker Murphy como QE1?
0: Yo creo que lo, lo tienen en cuenta, ¿no? Más. y acá pesan mucho los nombres, ¿no? Baker Mayfield.
1: Claro, obvio, obvio. Como tipo Carson Wentz.
0: Claro. Como en con este Taylor que
1: caso... Taylor... Taylor Heineke era muchísimo
0: mejor que él. Sí.
1: Y, y bueno, Rivera que tiene algún tema con Taylor Heineke, ¿no? <ríe> y Carson Wentz entró y hizo desastre. Sí, sí, te entiendo. Obvio.
0: Pero sí, acá va a pesar mucho los nombres. Va a pesar más un Baker Mayfield que un Kyle Trask. Pero poniéndonos un poco. ¿Confiarías en un nuevo que, ha... que viene técnicamente de la banca? No ha jugado titularidad en las últimas dos temporadas. Por alguien, o, o confiarías más también en un coreback de tu propia franquicia que lo has drafteado y que le puedes dar una oportunidad de demostrar por qué fue drafteado por tu propio equipo.
1: Si sí, más segunda ronda, no es que fue de tercera o sí. de cuarta. Colo, te tiro la papa caliente, respondeme vos, ¿qué te parece?
2: Sí, yo creo que, que el, el puesto es de Baker Mayfield para perderlo ¿no? eh, inicialmente, por lo menos a priori. Eh, el pedigree de, de, de ser número uno del draft me parece que pesa demasiado eh, y, y por lo menos creo que arrancan el, el training camp como Baker Mayfield siendo qb 1 y me imagino también el primer partido siendo Baker Mayfield sí. qb 1 Después puede ser que ocurra lo que dice Diego y que, y que si, si no rinde eh, rápidamente pasen a Kyle Trask, sobre todo porque esta es una temporada 100% de reconstrucción, 100% de transición y, y me parece que les va a interesar saber qué tienen en Kyle Trask, a ver si, si deciden renovar el contrato eh, o, o deciden tradearlo, eh, pero creo que inicia Baker Mayfield con, con ventaja Mira,
1: pasamos Baker Mayfield y Gran, vamos, a ver, vamos a ver si recupera su nivel o no, me gusta igual la incorporación pero eso lo vemos en otro momento Panthers.
2: Bien. Colo. ¿Voy yo?
1: ¿Cómo lo ves? Sí.
2: Bueno, eh, recordame el récord del año pasado. Igual ya se 7-10. 7-10,
1: escuchen, 7-10 ah, Carolina, 7-10 Sainz, 7-10 Atlanta. No sé si en algún momento, así como fue la peor división del 2022, no sé si en algún, en algún estoy intentando hacer memoria en qué momento empataron en récord los tres, tres equipos de una misma división. Pero no es joda, 7-10 Carolina, 7-10 Nueva Orleans y Atlanta.
2: Bien, con los Panthers la verdad es que tengo sentimientos encontrados. O sea, en por un lado si, si, yo, si yo... No, no, si yo diría... Es que me, todos los equipos me producen sentimientos, eso es lo lindo de la NFL. Eh, a ver, eh, yo tuviese que... Antes que me digas el récord, porque no, sinceramente no lo recordaba, te hubiese dicho sin pensarlo, over. Porque me parece que los Panthers, eh, si bien hay cosas que me gustaron más y cosas que me gustaron menos de lo que hicieron en esta pretemporada, y que ahora te las, te las voy a mencionar, creo que sí eh, están siendo agresivos y están mejorando su equipo, y tienen obviamente el pick número uno del draft, con lo cual sin dudas que, que por lo menos desde la posición de quarterback tiene que empezar a mejorar la cuestión después de... de, de bueno. También muchos años de experimentos fallidos, eh, entre otros con Baker Mayfield, que recién lo nombrábamos. Eh, con lo cual yo creo que, que, que sí van a mejorar su equipo. Y además también me gusta el tipo de jugador que fueron a buscar. ¿no? Que son por ahí jugadores eh, que no son jugadores que, que son quizás figuras, que no son estrellas o que no están en este en su mejor momento de, la, de su carrera. Pero sí son jugadores con experiencia, con manos seguras. ¿no? Como Adam Thielen, como Hayden Hurst, como DJ Chark eh, con lo cual me parece que están rodeando bien a un mariscal novato que va a necesitar de, de manos seguras y con experiencia. Después sí van a, van a extrañar obviamente a DJ Moore, eso tuvo que doler. Eh, me, hubiese, me hubiese encantado muchísimo más el trade por ese número uno si no hubiesen tenido que dejar ir a DJ Moore. Pero bueno, como mencionábamos antes, evidentemente... Fue una de las condiciones que puso los Bears y si no, no se hubiese hecho. Y también entiendo que David Tepper, yo siempre hago esta comparación. ¿Ustedes vieron la película Draft Day? Sí. La de like Kevin Costner. Eh,
1: Kevin Costner, que sí, hace claro. de General Manager. General Manager de los Browns.
2: Browns. De los Browns, sí. Y arran cuando arranca eh, una de las primeras escenas de la película es él hablando con el dueño y diciéndole no me importa qué tenés que hacer, no me importa lo que hagas, pero anda a buscar el pick número uno del draft. Y si no conseguís el pick número uno del draft, está despedido. No me preguntes cómo, no sé lo que vas a hacer, pero vos conseguime el pick número uno del draft. Me da la sensación que esa es la conversación que tuvo el dueño de los Panthers, David Tepper, con su general manager. No me importa nada, pero yo quiero mi quarterback, que ya desde que entró, cuando, cuando, cuando compró la franquicia en el 2018, todavía era la última época de Cam Newton. Desde que se fue Cam Newton, esto fue un también un un desfile de quarterbacks uno tras otro que ninguno funcionó. Y aparte, fue su obsesión desde el principio. Él lo dijo desde el primer momento. Yo quiero mi quarterback. Bueno, llegó el momento, fue agresivo, lo fue a buscar, tuvo que entregar la casa y más. Sí, pero bueno, ya está. Tiene el pick número uno del draft. Lo están rodeando bien, eh, con lo cual creo que, que van a mejorar un poco. No me gustan de to todas las movidas que hicieron. Por ejemplo, no me gusta la de Miles Sanders. Me parece que, eh, no, que lo sobrepagaron eh, paga, demasiados sobrepaga años. Eso. O sea, me parece un buen running back, no me malinterpreten, pero me parece que es un running back que necesita también de tener una excelente línea ofensiva, de tener como un buen David, equipo alrededor. Como David Montgomery,
1: sobrepagado Exacto. por el hecho de que capaz vio que jugaban bien y después decís, che, pero la línea ofensiva de Filadelfia era top 3.
2: Eso Exactamente.
1: Importa mucho. Sí, sí, te doy toda la Por decisión.
2: eso no, y aparte, un contrato tan largo de tantos años a un quarterback que además ya ha tenido problemas físicos también, eh, perdón, quarterback, un running back que ha tenido problemas físicos, no me gusta. Sí, me gusta la contratación de, al, de Andy Dalton, me parece que como, como quarterback puente, si tenés que dejar en el banco 3-4 partidos <risa> al que. Está, yo A mí me gusta, Andy Dalton me parece no, que no, tuvo no, una no, buena no, temporada. Perdón, no te, no eh, te me
1: enojes, pero yo digo, entre, entre, entre colos concuerdan.
2: Absolutamente, o sea, tengo que defender al, al gremio. Por supuesto que esto es parte también de la cosa, no te lo voy a negar.
1: No, pero no es malo. En su momento, Andy Dalton le a dio ver. a Cincinnati Bengals llegadas a playoff cuando Cincinnati Bengals, no de pedo, de pedo no termi terminaba tercero en su división. Así que, Andy Dalton. Además, bueno. estamos
2: hablando de un quarterback que le están pagando 5 millones por año para, para hacer un quarterback puente y seguramente suplente. Con lo cual, por eso digo sí, que me gusta la contratación Mentor ¿no? del
1: que venga, que seguramente. Mentor que del que venga.
2: Tocar, claro. eh, así que, bueno, en términos generales, yo creo que, Atlanta, que Carolina mejoró. Ahora, cuando vos me decís siete victorias, y eh, yo creo que, que, que puede llegar a ser un under eh, también, por el hecho de que quizás con un quarterback novato, que ya sabemos lo que les cuesta a los quarterbacks, eh, sí. por más estrellas que sea por más que seas un Trevor Lawrence y el mejor prospecto de los generacionales de los últimos años, el primer año de los quarterbacks en la NFL siempre sí. es difícil. Con lo cual, la verdad, si me tuviese que jugar, si tuviese que poner plata, yo diría un under, a pesar de que me parece que tuviera una buena pretemporada.
1: Bueno, rápido para eh, ¿quién toman?
2: Yo, si Atlanta. fuese yo, tomaría sí. a, a, a Bryce Young, pero creo que van a tomar a CJ Stroud, por lo que se viene
0: diciendo. Ah, eh, bueno. Pensé Will que. Will Levy Atlanta, me tira ahora. No no, no. no, yo voy por CJ Stroud.
1: Perfecto. Yo sé que, que, eh, que
0: sí, Stroud es sí. un poco más completo que Bryce Young. Claro.
1: Yo teniendo en cuenta lo que buscan Panthers, y no sé qué tan bien está la línea ofensiva, pero que igualmente por un tema no de parecidos, ¿no? Pero por. Ay, es que es medio irónico, no hipócrita y contradictorio, pero irónico el hecho de mencionar el tema de la altura y demás. Pero en ese caso, yo creo. Yo por lo que estoy. yo en mi parecer tomaría Bryce Young. Pero si realmente yo, yo trabajara en Carolina... Todo todo lo que huele ahí... Todo huele a que van a ir por CJ Stroud. Así que en eso concordamos unánimemente. Van a ir por CJ Stroud. Me sorprendería... No tanto que no tomen a Bryce O sea, que tomen a Bryce Young no me sorprendería. Sí me sorprendería... Y sería una burrada total... Si realmente lo de Anthony Richardson está sonando tanto como dicen. Eso sería una burrada... Ay, creo que sería una situación. ¿Cómo es el coreback este que tomaron los Raiders en su momento? Que duró poco y nada. Eh, el peor pick número uno en la historia, por así decirlo. Se me fue el nombre. Eh, uy, no se le. No se le acuerdan, ¿no?
2: Los eh, Raiders.
1: Mar Raiders tomaron un coreback que fue un puto desastre. ¿Cómo era? ¿Russell era? No, Gene Ru no, Gene Russell no, no, se me fue el nombre, no importa. No, 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 era un oh. coreback. Creo que venía de Texas.
0: ya Marcos Russell?
1: Ya Marcos Russell. No quiero, viste, una cosa así, viste, que tomen. Creo que fue pick número uno, si no me equivoco.
0: Sí, 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 sí fue pick sí. número uno. No,
1: bueno, no quiero, no quiero un ya Marcos Russell. No digo que Anthony Richardson vaya a hacerlo, pero no quiero eso. Porque ya Marcos <ríe> Russell no era lo mejor que había ahí. No quiero eso. Sería una locura. Pero bueno, concordamos, CJ Stroud. Mira, yo le doy el over porque sí lo veo mejor así CJ Stroud preparado para eso, pero el over. ¿Sabés de cuánto? 7-10 8-9 Nada sí, ahí nomás. Over por uno Over por uno Los Santos eh, Colo Atajatelo vos Porque ya que le gustan Los Santos a, a, <risa> Al negro Que mate vos
2: Bueno Los Santos También terminó 7-10 ¿No? Sí Yo le voy a dar el over A Los Santos Sé que hay muchos Que no les gustó La pretemporada Que están teniendo Sé que hay muchas opiniones Encontradas Respecto a Derek Carr pero bueno, me parece que definitivamente dedicar es un upgrade respecto a Andy Dalton eh, o respecto a James Winston. Me parece que el contrato que le firman dentro de todo es bastante razonable, ¿no? 37 millones por año eh, durante cuatro años con 100 garantizados. Eh, también me parece que, obviamente hay que ver, pero si Michael Thomas llega a estar más o menos bien, esa también, ese también es un gran refuerzo. Me gusta mucho la incorporación de, de Jamal Williams para acompañar en el backfield a Alvin Camara, eh, también renovaron a Shuban Johnson, que calladito, calladito, tuvo una, un, un muy buen año el, el pasado. Con lo cual me parece que eh, es cierto, perdieron, perdieron algunas, algunas piezas eh, importantes, ¿no? Eh, como, como Marcus Davenport. Pero bueno, me parece que en general, sobre todo a partir de la posición de, 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 de quarterback, eh, se refuerzan, son mejores, y creo que tienen siguen manteniendo un plantel bastante competitivo. Eh, con lo cual, me parece que a partir de esa estabilidad van a tener un año un poquito mejor que el pasado.
1: Bien, vamos al over, ¿Algo rápido o te querés quemar con Atlanta? Eh, me quemo con Atlanta. Quémate con los Falcons, entonces. No, Sainz los veo... Uf, Sainz. Es 8 para mí. Más... Over obviamente, pero no, ni sí. siquiera No, ¿sabes qué? Sainz es el que más de, Viendo la lista, el que más me complica Porque no sé qué esperar Tampoco eh, Camara está próxima a una suspensión también es A menos que se le ignore nuevamente Porque ya no es la primera vez que ha pasado esto Y se, la última vez se ignoró Así, Sí, Sainz sinceramente Es el único, el uno que me genera muchas dudas Diego, los Falcons
0: Sí, Decime. el tema de los Falcons Es que A ver yo creo que muchos hinchas de los Falcons van a estar felices. Hinchas los
1: Falcons. Sí, bueno, supongamos eh. que tienen. <risa> Después del Super Bowl pues, pensé que no existían más, eh, pero bueno, no digo nada.
0: Yo también lo pienso, pero aún, aún, aún tengo amigos sí, no de Silver bueno, eh, Entonces mandales un a lo, los veo, los veo sufriendo, no, cada, cada semana diciéndome no, pero es que podían haber ganado este partido, pero por qué toda la vida pierden, que esto que el otro, pero a ver. ¿Cuál era el problema más importante de Atlanta? La defensiva. Calei Campbell, por un lado. Si es que no me estoy equivocando. Sí, Caley sí, Campbell. Sí. Correcto. Y eh, JC Bates. Dos jugadores defensivos. En el draft, muchos mods hablan de irse a la defensiva. Y yo creo que están tomando en cuenta lo que más problema le da a este equipo. La defensiva. La ofensiva y su playbook es otro tema. Pero creo que ellos mismos se están dando cuenta sobre la marcha, que los grandes problemas defensivos hay que mejorarlos. Pero la defensiva, que era lo que le faltaba yo creo a este equipo, se están armando. Y ojo con lo que puedan hacer. Por eso, y considerando la división, over.
1: Bien. No, te está, no estás queriendo quedar bien, ¿no? O sea, lo estás diciendo en serio.
0: <risa> no, no, sí, lo, lo, lo estoy lo estoy diciendo en serio más porque Te yo creo que en mucho algo. tiempo Atalanta no ha visto la defensiva. Se priorizaba mucho la ofensiva y no tomaban en cuenta lo que les hacía perder los partidos. Claro. Obviamente, la ofensiva también ha tenido serios problemas. Creo Tampoco, que...
1: ¿tampoco eran, eran ofensivas guau, eh? si vamos sí. a ser sinceros, pero sí es verdad lo que vos decís, de que. Siempre el enfoque estuvo de ese lado, sí, es verdad.
0: Llega más también el tema de playbook. No sé si recuerdan a qué es eh, este partido que debieron hacer la jugada como la última de Kansas en el Super Bowl. pero Contra no se Lions. O, eh, claro, que se les ocurre ir al, al touchdown y les voltean al partido. En los pero últimos pero
2: sin querer. Vos estás hablando de ese partido claro. con, con Gurley. El partido que Gurley... Eh, es ese, ¿no? Que Gurley... Gurley sí, sí. se quiere tirar antes de la claro. línea y se pasa sí, un poquito, pasa. no se da cuenta. <risa> eh, termina haciendo el touchdown y después Detroit lo termina empatando eh, con un touchdown de... No me acuerdo si fue Goladay, eh, eh, No. Bueno, no, no me acuerdo. Pero todavía estaba Goladay en el equipo. Pero estaba Stafford, seguro. Claro. Eh, y termina ganando el partido de Detroit. Sí, sí, me acuerdo de ese, partido, ese partido. Y ese partido hizo
0: que rueden cabezas en, en, el, en el cuerpo técnico. Entonces, eh, en el staff. Entonces, yo creo que en este caso... La ofensiva es algo que ellos se están dando cuenta que tienen errores, que se están dando cuenta que es el playbook. Porque no es tanto los jugadores, sino también el playbook de cómo están armando el equipo. Pero defensivamente, algo que no lo habían tomado en cuenta, están tomándolo en cuenta esta temporada. Y considerando que esta es una, una división que está en reestructuración, que, que venimos hablando de que técnicamente Tampa Bay va a ir para abajo... Carolina está buscando ese coreback, pero también es, es pensar que no el que va a llegar siempre va a ser la maravilla, y eso es algo de lo que, de lo que mencionaba Colo, ¿no? Eh, en el hecho en el que, a menos que te llames eh, eh, Trevor Lawrence, y aún así Trevor Lawrence en su primera temporada no fue el mejor, entonces los Saints también van por ese camino, yo creo que los, los Falcons tienen esa oportunidad porque no están buscando, digamos, un coreback, hay que darle la confianza a Desmond Reader y que puedan hacer un buen trabajo.
1: Perfecto, sí, y viendo la ofensiva, interesante la ofensiva, pero bueno, hay que ver que funcione, ¿no? Teniendo en cuenta, bueno, los corebacks de Desmond Reader, que sigue siendo, bueno, Rocky este año, Taylor Hennig, que siempre me pareció un... Muy buen coreback. Eh, Patterson, que por la eh, Patterson que vamos a ver, 32 años, ¿no? Pero después tienen Drake London, que es. Me encanta, me encanta Drake London. Y Scotty Miller, que se fue de ahí de. de. de, de, de Bucaneros. Y no se, no se tuvo que ir muy lejos, que digamos, digo, de lo que es la división. Y Scotty Miller siempre me gustó. Siempre me gustó. Ese chiquitito, bien de slot, que te corre todo. Eh, me encanta, me encanta. Eh, obviamente no olvidemos a Kyle Pitts, que tuvo un declive. Muy feo, muy feo, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver qué tal mejora. Eh, es división complicada y no la sacamos encima. Norte al sur, este, vamos a la NFC Beast, no la isla la Beast. Arrancamos con quien se quedó con la conferencia de televisión, los Philadelphia Eagles. 14-3. Colo, por el bien. Por el bien, obviamente. A ver, Colo, en realidad lo tenés que tomar, no es por el bien del negro, no, no es por el bien de, de, de Fran, sino por el hecho de que estás hablando con dos del gigante azul acá. Entonces, sinceramente, queremos caer, queremos evitar, ¿no? Eh, lo, lo, lo. sos el neutral acá por así decirlo, en este caso. Así que, ¿cómo ves a Filadelfia con récord
2: 14-3? Bueno, eh, a ver, si tengo que decir over-under, yo voy a decir el under, no, por una cuestión de que, bueno, me parece que arrancamos desde muy arriba. no. Entonces, no quiero decir que Filadelfia vaya a ser mucho peor equipo que el año pasado, pero bueno, ese, ese récord de 14 victorias creo que es muy, muy difícil de, de igualar. También Ahora, dicho equipo. eso, me parece que, que están teniendo una pretemporada bastante buena, sobre todo teniendo en cuenta que tenían muchísimos free agents y que ya se sabía ¿no? Que, que no iban a poder retener a todos por una cuestión de tope salarial. Obviamente se les va una pieza clave en, en Jabón Hargrave. Eh, pero bueno, sí pudieron retener a, a, a James Radbury, pudieron retener a Darius Lay, que estuvo a punto de irse y finalmente se quedó. Me parece una excelente movida dejar ir a Miles Sanders, eh, más todavía viendo la plata que, que se le pagó. Y, y por el contrario... Eh, contratan a Rayard Penny por monedas monedas, a Rayard Penny le están pagando un palo 300 por un año eh, y es un tipo que, que tiene creo que tiene un, arriba de, un de bust,
1: por el arriba de que cinco. Está sano. sí. sí, sí, por, sí. si está, está en la cancha
2: Obviamente, la duda es si va a estar sano, pero si está sano, el tipo tenía 5,5 yardas en, por acarreo, el más alto de toda la NFL, corriendo atrás de una de las mejores ofensivas de la NFL. O sea, y si no tenés a Gainwell, digamos, tenés a Boston Scott, eh, digamos, también tenés jugadores. Además, también se queda Jason Kelsey, otro jugador muy importante eh, en, en esa línea ofensiva. Con lo cual, tanto, tanto lo, el centro como, lo, como el tackle derecho, como el tackle izquierdo lo mantienen, cosa que de, la, de alguna manera también están manteniendo la estructura de esa línea ofensiva. Y además tienen un excelente capital de draft. no, Siendo, eh, Habiendo sido subcampeones, tienen el pick número 10. Así que hay, eh, como, una, como, como su segunda, primera ronda. Con lo cual me parece que están que muy bien parados. Eh, sí, sí, sí. <risa> sí totalmente, no, no, Esos trades inexplicables. Eh, pero bueno, es la genialidad de de, de Howie Roseman, ¿no? que yo siempre lo elogio muchísimo, me parece uno de los mejores general managers de toda la NFL, muy inteligente. También recordamos que retienen a Fletcher Cox, eh, a Brandon Graham, ¿no? también jugadores Brandon con experiencia importante. Trajeron a Mariota, que es un excelente suplente, es verdad se fue, bueno, sí. nuestro querido Garner Minshew pero Mariota sí, me parece verdad. que quizás, o sea, es peor jugador que Garner Minshew para mí. Pero sí es más parecido al estilo de, de Jalen Hertz. El sí, señor, cual es de decir, el estilo es muy parecido. Entonces, Claro, entonces saben eh, que perfecto, si, si perfecto, tiene perfecto, que entrar por Ross. algún motivo, pueden ma mantener exactamente el mismo playbook, eh, correr la misma ofensiva y eso también es, es importante. Con lo cual, le doy el under, pero, pero le doy eh, un, un buen puntaje de, de pretemporada. 12-5, 13-4,
1: sí, más o menos. Escúchame, y eh, teniendo en cuenta caso especial, ¿no? Eh, ¿Se quedan con la conferencia? Sí. Sí. De vuelta se quedan sí. con la conferencia.
2: Para mí sí, sí. En ese caso sí. todos los que en el orden. Después... Ahora vamos a hablar del resto. No me quiero adelantar, pero. No, no, no.
1: Ya sé, pero adelanta. ¿querés adelantar eso, si sí, no. si ya lo adelantás ya está, si no no hay problema.
2: Para mí se pero... queda. Para mí se. Para mí vuelven a ganar la conferencia y, y, y les veo muchas chances de volver a, por lo menos sí. a la final de la NFC. Los veo en la final de la NFC.
1: Ajá, jugado. Yo los veo con un under, pero por el hecho de que el calendario es mucho... Estuvimos ignorando un poco los calendarios, pero al sí. fin y al cabo... Eh... Importa, ver, no importa, porque al fin y al cabo nunca se sabe, ¿no? Pero fíjese, Detroit que tenía un calendario bastante complicadete y terminó 9-8. Podían haber terminado 3-14. Eh, Filadelfia tuvo un calendario muy accesible, contrario al de este año. Yo los veo 12-5... Y la división sí, no sé si tanto Uf, en conferencia yo creo que no van a pasar Pero bueno, no, no le quiero tirar flores al equipo Oh, pero <risa> Colo, creo que O, o, o digo si te querés quemar vos Hay que agarrar a, a los dichosos Dallas Cowboys Sus Dallas Cowboys Si no lo querés agarrar, el Colo estoy seguro que se... Yo,
2: toque, yo que... Toque, me relajo Si querés, ¿por qué no van con a sus ver. Giants? Hablen un poquito de sus Giants Y yo después a los ver. agarro, los Dallas Cowboys que voy a ser más neutral.
1: <risa> uy, Dios mío. Bueno, ¿querés que.? Bueno, saltemos ahí. Vamos con los New York Giants. Los New York Football Giants. Gigante azul. Récord de 9-7-1. Después de. Uy, ¿cuánto fue, Diego? Un buen par de años. Creo que más de. 5 sí. Cinco. No, más de 10 años sin haber ganado en playoff. Y hace más de cinco años se han entrado en playoff. Wildcard contra Minnesota Vikings. Victoria. Y después una paliza recibida por parte de Filadelfia. No cambia el hecho de que los Giants tienen cuatro de los que ellos tienen uno. Eh, a lo que va la agencia libre de los Giants... Y, a ver, sigue sin estar ese jugador de renombre que vos decís, qué pedazo de contratación. Pero se han traído jugadores, ¿no? Uh -huh. eh, rendidores y cumplidores. Eh, lo que me pone triste, y ahí creo que, no sé si los, los había mencionado o no, es el nombre de DJ Shark que fue a parar a Carolina, y yo lo quería sí. para Gigants, por el hecho de que con Shark, a pesar de no ser un wide receiver 1, y eso creo que lo habíamos hablado Diego, cuando tratamos un poco no los agentes libres y demás, creo que contratando a Shark y un wide receiver más, ahí tipo 1.5 o 2, en el draft te vas y te buscas otra cosa, ¿no? Vas y seguís apuntando a la línea ofensiva que todavía tiene que corregirse eh, un poco la secundaria en este caso no contratamos a un wide receiver que pueda cumplir la función de 1 o de 1.5, así que estamos dependiendo de que nos toque un buen jugador nos caiga un buen jugador o algo que yo estoy con mucho miedo porque no me gusta no lo hago ni siquiera en Maiden que es para arriba y conseguir el wide receiver número uno de los que vienen. Porque, por lo que veo, nos puede llegar a caer Wyatt de Tennessee. Como nos puede caer Save, eh, Save eh, Flowers de Boston College. Y no no es que no soy fan, prefiero otros. Yo les veo... ¡Ay! ¡Qué curia! 971 Es que si los veo... Yo los veo con un over, pero... Por, Uh, yo los veo con un Uber, pero de, de nada, el partido dichoso ese con Washington que terminó 2020, 16. Los veo 16 y si no los veo 16, los veo 9-8. Pero sigue siendo Uber, porque al fin y al cabo 9-7-1, 9-8 claro. es, más, es más que 9-7-1 y, o 16. El problema es que, como digo, no le dimos mucha atención a los calendarios, pues importa o no. Pero, es, sí, me la estoy jugando. Uy, ¿cómo voy a pagar monedas al final de temporada, Diego? De paso. Yo creo
0: que lo complicado para el equipo Pe de perdón, los Giants...
1: Perdón, 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 que siga. Y esto sí. teniendo en cuenta que Daniel Jones repita, ni siquiera que mejore, que repita lo que hizo esta temporada.
0: Que lo repita. Bueno, sí, Yo creo, o sea, Maxi, ese. hemos Diego. hablado semanas de lo de Daniel Jones.
1: ¡La puta que te parió, Daniel Jones!
0: <risa> Encima, a lo que le estamos
1: pagando, yo me espero que al es menos que... cinco touchdowns más meta, porque si no, que yo voy y me calzo la, 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 la ropa, ¿eh? Yo voy y me calzo. Me calzo el 10 de Laimani, incluso, y yo voy a tirar. Pero bueno, digo, dale, es dale, que... antes que me ponga nervioso. Me pone nervioso este pibe. Es que
0: yo no pago lo que ha pedido. Es que, ¿cómo vas a, cómo vas a pagarle a alguien que ha tenido... Una temporada buena.
1: que Pero... lástima en este Rubén, porque te juro, Rubén Rubén dice: pagamos. ¿Sabes qué le digo? Y ya te dijo, te dijo. Rubén me dice: pagamos esto ahora porque si tardamos más en pagar, nos va, nos va a hacer pagarle más por el hecho de que otros corebacks movieron el mercado. Acordate bueno, que a Burrow no le pagaron, a Heber no le pagaron, a, a Lamar Jackson se está matando con los Ravens. De, Watson hizo desastre en el mercado. Ojo, y ni siquiera Watson. Cousins hizo desastre en el mercado. Eso lo hablamos con Rubén en el episodio que se vino él cuando esto era todavía cuarto y gol. Ay, Rubén, es verdad. Es bueno, verdad es al que... final. Pagarle eso ahora nos salva. Pero sigue siendo igualmente un bochornazo de plata. Porque yo más de 35 no le pagaba. pero bueno, es que, que yo no le
0: pago casi lo mismo que recibe Patrick Mahomes. Para la calidad de que es Daniel Jones. Es que por una temporada buena yo no le voy a asegurar casi la misma plata que tiene Patrick Mahomes. Eso es algo más claro. Y ahora, lo complicado para los Giants son las visitas. Eagles. Bills Dolphins. ¿Consideramos Raiders? ¿Consideramos qué? ¿Consideramos Raiders? ¿Vos le tenés ¿No miedo te a Garópolo? Es que ya tuvimos ese debate sobre los corebacks de los <risa> Vos, Darío, <risa> rápido. ¿Vos le tenés de miedo a Garópolo en
1: Raiders?
2: No. Bueno, miedo, miedo, ¿Miedo bueno o miedo malo?
1: No, en el sentido miedo de... que juegue de, bien o miedo que juegue mal? Pasa que ese es el tema, este hijo de... Ese de, es de, el problema. Te, te, puede, te puede caer y te puede hacer el partido de la hostia como agarra y te... te...
2: No, no, pero es... Claro, un... Y le puedes ganar. Garopolo no te va a ganar por él mismo. O sea, Garopolo te va no, a ganar obviamente. si tiene. Un pero está buen bien acompañado. Ese es es tema. Como
1: está bien acompañado, el... Siempre sí, esa
2: línea ofensiva... Mmm... Ese
1: es el tema. Esto post-draft, pero Raiders hoy no me da miedo. Hoy Raiders no me da miedo, absolutamente. Más teniendo en cuenta que el coaching staff es desastroso.
0: <risa> Entonces, Raiders no. Yo no sé, yo, yo tengo mis dudas con Raiders. Considerando lo errante que a veces son los Giants también. Hay partidos que eran para ganar y hay partidos que los pierde de una forma... A ver, es que hay partidos que, que te ganaron muy bien, pero hay partidos que no podías haberlos perdido. Como por ejemplo, el, el, el partido... A ver, yo creo que el partido contra los Vikings. El partido de Navidad era un partido para ganar. El partido contra Dallas, yo creo que ahí podían haber hecho una oportunidad. Entonces, yo creo que el, los Giants son, son un equipo que, obviamente, es mejor de lo que hemos visto temporadas anteriores. Yo tengo dudas, y esto, y esto lo, lo sigo pensando, con Darren Waller. Más por los problemas que ha tenido antes. Yo siento que. Yo no entiendo por qué dejamos ir a Cadere Stoney. Pero. Sí, voy a decir over.
2: <risa> Como está ahí, toda el corazoncito eh? juega, ¿eh? El corazoncito juega.
1: ¿Cómo está, <risa> con toda la duda, ¿eh?
0: Pero yo, yo sí. Yo sí tengo dudas y lo vuelvo a repetir. Con Darren Waller y espero que no hayan más suspensiones. Yo sí desconfío de Darren Waller.
1: Eh, decían que agarró el 12 porque son la cantidad de partidos que va a jugar. <risa> bueno, <risa> le, firmo, ¿eh? está adelantando. No 12 partidos de Waller. <risa> no, yo firmaba 10, pero bueno.
2: Por eso, yo te juro, o sea, sí, a bien. ver,
1: y cambiaron el césped, así que al menos en el MedLife no se tendría que lesionar.
2: Te dieron gusto, Maxi. Cambiaron el césped lo que no, es. Ah, eso hace años. noticia.
1: Ey, lo, tengo que hacer, lo tengo que hacer nota. Después voy a hablar con Agus. Claro, cambiaron con el césped del, del reputísimo Medline Life, cambiaron el césped. No sigue ah, siendo no. césped natural, la, pero vos. la hostia que me, puta, que me parió. Podrían hacer césped natural, ¿eh? Pero no, cambiaron, cambiaron el turf, ese poronga que había ahí, que provocaba tantas lesiones. ¿Lo cambiaron? Sí, sí. Sí, sí. Confirmado que lo cambiaron. Pusieron otro tipo... Pero no es este que tanto provocaba lesiones, pero sigue siendo un asqueroso sintético. Que yo okay. te digo, yo he sofrido el sintético. Pero sí cambiaron el césped. Uh -huh. Entonces, pero sí te firmo 12 partidos de, de, de Waller. Es un claro. top 5, está bien, es un top 5. Te puede hasta ser un top 3, sacando obviamente a Mark Andrews porque Kittle y Kelsey están cada uno en su uh -huh. propio escalón. Pero claro. si me juega 12 partidos de 17, y ay, es. Viste, es complicadito. Pero, sí, digo yo más no puedo decir nada. No, no puedo decir nada. Y dejémoslo ahí, Colo. No, no, porque me, me entriste. A ver, yo ahora soy general. O sea, soy general, no tengo que... No tengo que... A ver, pero soy hincha. No es que, so, no es que fui analista, ¿no? Le tengo a, le tengo amor a los Lions y le tengo amor, pero más que a una, a los Giants. Pero digo, ya 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 está ya no soy más especialista. O sea, ahora es todo. Pero, no, no, me pongo muy nervioso. Eh, <risa> a final de temporada hablamos. Eh, Colo, agárrate los Dallas. Okay. De... No,
2: no, no te no, digo Giants. nada de los Giants. Perfecto.
1: No, 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 pero me gustan las contrataciones, te digo. <risa> no, que, no, la ofensiva me, es me una bestialidad. Tenés a Senko Barkley, que, es un, que fue top 5. Eh, Waller, que es un Tigre top 5. Paris Campbell, que es cumplidor. Eh, seguís teniendo a Shepard, que es buen líder en, en lo que. Se refiere al a, a Locker Room, a lo que se refiere al vestuario. Eh, este Cra eh, Crawford es el que contrataron, si no me equivoco. Eh, lo miré poco y nada. Eh, Crawford es James Crawford. Perdón, eh, se me lo estoy viendo. No le di mucha pelota, sinceramente. Es un buen no no. No, 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 no lo tenía muy visto. Eh, se me pasó un poco fuera del radar. Eh, ¿Alguien más Diego que se me esté escapando?
2: Eh, Además de los renueves. ¿Eh? <risa> sí, un
1: buen par, eh, teniendo en sí. cuenta los renueves. Eh, hay que terminar de hacerle el contrato a Dexter Lawrence a Sexy Dexy. Eh, pero digo, en lo que es la parte ofensiva, ¿sí? que vos digas de renombre, no.
0: Porque. Es que a Darius eh, Tony, pero ya se fue. Slayton. Otro hijo de puta. Ese es otro <risa> hijo de puta. Ese es otro hijo
1: de puta. Eh, no, Slayton sí, Slayton cumplidor de rol, es sí. una lástima que sean tan intermitente que un pase sí. fácil se le caiga de la mano y después te, te hace un mus 2 versus 1, ¿me entendés? No, a mí lo que me preocupa es de cara al draft el hecho de tener que conseguir un, un wide receiver en la posición en la que están, o algo que yo ya te la canto Diego y me pone muy muy mal, porque ni siquiera va a ser por tantas posiciones, pero bueno, es que van a hacer un trade up para levantar eh, algunos de los wide receivers más destacados. Eh, sea el muchacho de Ohio State o lo que fuera, pero yo no veo a la gerencia, yo no veo a la gerencia conformándose con seis flores o con Wyatt de, de Tennessee. A mí no me llaman la atención. Y vos que sabés mucho más de college, bueno, capaz a vos sí te gustan. A mí sinceramente de lo que yo no 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 me gustan para 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 voy a recibir uno, pero bueno, qué le vamos a hacer. Eh, no, sí ves ve que te ves uno la nostalgia, ¿no? Colo, agárrame a este. que a, a, a América, american Steam. 10 años de, de, 10 años de historia tienen Dale, agarrame los Cowboys no, Los Cowboys, que... los
0: Cowboys bueno. la última vez que fueron A un Super Bowl Friends estaba en televisión o sea, <risa> Ay, cuando A mí me encanta el decir siempre que <risa> a mí, siempre, siempre que arranco La temporada de
1: Cowboys me encanta decir Este es el año donde Doug Prescott va a jugar Como por lo que se le paga Sí o no Colo, agarra a los Cowboys
2: bueno, ver. a ver, es, los Cowboys, me cuesta, lo que me cuesta un poco de los Cowboys es, Dos, es un poco cinco, mantener, pero... mantener mi coherencia con todo lo que dije antes. Porque, a ver, te dije que los Seals con 14 iba a ser un under, porque no porque, no porque fueran a empeorar mucho, sino porque es muy difícil repartir esa temporada. Eh, también te dije que los Seals iban a ganar la división. O sea que, los, y, y si te digo que los Cowboys también los veo bien, ahí estamos un poquito complicados. Eh, pero bueno, yo creo que los Cowboys... Eh, para mí son uno de los grandes ganadores también de esta pretemporada, me encanta, me encanta lo que hicieron, me parece correcto dejar ir a SIC, eh, ya, ya no daba para más, darle toda la confianza a Pollard, eh, ponerle el franchise tag, veremos si, si lo terminan renovando, pero más allá de la lesión que tuvo en el último partido de la temporada, creo que Pollard es un jugador muy explosivo, muy interesante, que ya lo venía demostrando eh, también los últimos 2 tres años cuando compartía ese backfield como segunda alternativa Pero cada vez que entraba se veía esa explosión eh, Me parece también que, que, que es muy bueno el trade por Brandon Cooks eh, Barato, ¿no? Una quinta y una sexta por un jugador que realmente te puede dar muchísima producción Me parece que ahí arman un cuerpo de wide receivers con C.D. Lamb, Brandon Cooks y Michael Gallup Que, bueno, sabemos, ¿no? Venía de una lesión de ligamentos el año pasado no estuvo en su mejor nivel, no estuvo al 100%, pero bueno, ya con un año más eh, más lejos de, de esa lesión seguramente puede ir volviendo a su nivel. Y también me gusta también lo que hicieron en defensa, ¿no? Me parece que Stefan Gilmore, si bien obviamente que no es un jugador que está en, en su plenitud ni mucho menos, pero sí... ...por una quinta ronda compensatoria... ...y un contrato de 8 millones... ...dámelo a Gilmore con su experiencia... ...que fue jugador defensivo del año en el 2019... ...tampoco es hace tanto tiempo... ...y conoce a la perfección la posición... ...así que teniendo a, a Trevon Diggs del otro lado... ...que es un jugador... ...otro tipo de jugador, no un jugador que quizás... ...toma más riesgos... ...pero que también eh, puede aportarte muchísimo... ...aunque hay opiniones encontradas... ...pero me parece que... Eh, eh, ...cubrís bien los dos lados de, de tu secundaria... Eh, Dak, bueno, Dak es, es una incógnita, ¿no? Yo, yo, yo era un believer, la verdad que a mí siempre me gustó mucho Dak, pero bueno, también un poco lo, los hechos hablan, ¿no? Y, y ese último partido de la temporada contra San Francisco eh, no jugó nada bien, si bien había tenido un gran partido contra, contra Tampa Bay, eh, en los playoffs es cuando tenés que sacar tu mejor rendimiento y Dak no lo hizo y no es la primera vez que sucede, con lo cual es inevitable ya empezar a tener otro tipo de dudas acerca de... Eh, cuán elite es Dak, ¿no? Porque me parece que es un quarterback top 10. Yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en eso. Pero eh, para realmente poder llegar a un Super Bowl, como decía Diego, me parece que necesitas tener un factor que por el momento parece que Dak no lo está teniendo. Si me tuviese que jugar over-under... Y con 12 victorias también, ¿no? Arrancas de, de un punto alto, casi que te diría que, que le repetiría, yo, yo me la juego, si me permitís, Maxi, por repetir, uy, uy, por repetir ya. el récord. En este caso, me parece que un 12-5 me parece que es que le queda bien a este equipo, que me parece uh -huh. que, se, que mejoró, pero que así todo, digamos, arranca de, de, de un techo alto, y... que tiene al mejor equipo de la NFC junto con los 49ers quizás en la división, que son los, los Eagles, eh, sí. con lo cual ten, también hay competencia dentro dentro de la división.
1: Sí, más que nada donde se hicieron fuertes de local, 8-1 en local, y de visita eh, perdieron eh, salieron 4-4, creo que... Sí, puede ser, un 12-5, top 10, eh, ya te a da fresco top 10, no top 15 te lo compro. No, no, okay. top 10 no, no, no. Y no, no, por, no por fanático no te lo compro top 10, ni... Está bien, no, está no, bien. No. Pero, pero, pues, pero, a ver, algo rápido y pasamos al equipo de, de, que cambia el nombre todo el año. Dak es el último año de Dak si no sale bien, o sea es el es el duo or die de este año para Dak Prescott. No me acuerdo. Y depende depende el contrato, depende pero... cuán
2: mal salga, o sea o sea si me hablas de que no entra playoff, sí, si, no, si que se queda, vaya en no primera playoff, ronda.
1: Eh, primera ronda.
2: Y con una actuación decepcionante de Dak y también.
1: Porque pasaron También. primera onda, eh, primera ronda recién ahora que se enfrentaron a los Buccaneers que estaban con medio arco por así decírtelo. Mm -hmm. Dak tiene contrato hasta 2025. ¿Vos ya decís que lo chopean si no sale bien esta temporada.
2: Por eso, depende cómo, mm. depende de cómo, okay. cómo sea la, la situación, pero me parece que otro año de quedar eliminado porque tu quarterback no estuvo a la altura y va a ser muy difícil de digerir para Jerry Jones.
1: Sí, Jerry Jones que ahí anda. ...cada día más contento de la vida... Eh, ...Washington Redskins Football Team Commanders... ...8-8... <risa> eh, ...se lo agarro rápido... ...porque no hay mucho para contar... ...Washington Commanders... ...que es ese equipo... ...y creo que lo había dicho... ...en el comienzo... ...con los chicos de Cuarta y Gon, ...en el comienzo de la... ...de la temporada pasada... ...es un equipo... ...excesivamente molesto... ...muy molesto... ...porque vos los mirás y decís... ...tienen la defensa lesionada... Eh, no, el ataque me sacando a el, de Terry McLaurin eh, su mejor coreback está en el banco de suplentes el nombre, se ve, el nombre pesa más que es en este caso Carson Wentz y Rivera que tiene algo en contra de, de Taylor no sabemos qué pasa pero aún así se las arregla con todas esas incógnitas con todas esas idas y vueltas y sin tener como de un equipo que destaque destaque en a ver, porque todos dicen, no, la defensa de Washington es buenísima. Me acuerdo cuando dijeron que la defensa de Washington era buenísima y en 2021 pasaron una penuria y una paliza le dieron por todos lados. 2022 eh, mejoraron un poco, pero siguieron sin ser eh, lo que se decían que eran. Y ahora veremos a 2023. Eh, pero Washington es ese equipo molesto, muy molesto, como también lo decía yo con los Lions, pero ahora es otra situación, que... Ah, de alguna manera te va a joder de alguna manera te va a joder y sea de local sea de visitante entonces ahí es medio complicado yo hacer mi análisis porque terminando 881 sí no me arriesgo a decir va a repetir sí porque nadie te gana a empatar con los Washington Commanders si lo digo por experiencia no menos <ríe> o sea eh, la agencia libre han manejado poco y nada así, firmaron. Bueno, se llevaron se llevaron a uno nuestro, ahora que lo ahora que me acuerdo, eh, a Nick Gates. Firmaron a Jacoby Brissett, que no es. A ver, chicos, perdón si lo bancan a Jacoby Brissett, pero a mí. A ver, te, te, te ataja un poco las piñas, por así decirlo, pero no es un coreback que yo vaya a querer de titular, no sé si me explico. Eh, ni siquiera en puente, o sea, es ahí de rotación. No sé si me explico, el Eterno 2. Supuestamente San Howell va a tomar las, las, las riendas del caballo. Así que sinceramente. Yo les veo un under. Pero feo. Un oh, los estoy matando. Un 5-12. Miren lo que les digo. Los veo con un under. Eh, al menos hasta Nuevo Aviso. Es un equipo, como digo, que va a ser molesto. Es más, voy a ser, voy a ser más bueno. Los voy a poner un 6-11. Y esas 6 victorias, ¿sí? teniendo en cuenta el calendario que no justo no lo tengo a mano, esas 6 victorias van a ser contra los equipos más fuertes que tengan en el calendario. Miren lo que les digo: <risa> 6-11, under para Washington, que es. No es que la nada misma, pero sinceramente veo los nombres. Eh no me llama nadie la atención sacando justamente a Scary Terry, ¿no? Eh, Johan Ay, sí. lo hizo bastante bien. que Te doy
0: dos victorias claras de los Commanders, ¿ah? ¿eh? Broncos y Falcons.
1: Y No, ¿no les Falcons más victorias. no
0: tanto, ¿ah? ¿eh? Pero... ¿Y no le da más Bron... victorias? 1-16 Bron... se van.
1: <risa>
0: Falcons no tanto, pero Broncos sí, ¿eh? Broncos porque, a ver, le toca... Son los Broncos. Le toca Patriots, Jets, Seahawks... Broncos, Falcons, como partidos de visita. Y, y ya ni hablar que que tienen a los Rams. Entonces... <ríe> a Rams le ganan. ¿Te yo muy creo loco? que sí también. Y,
1: no, y... yo no yo me apoyo en ustedes. ¿Qué, qué, dígame solo a bueno, Under, porque Commanders. O sea, los estuve mirando Under. durante todo el episodio, Under. Yo los estoy mirando todo el episodio y uh -huh. digo, ¿qué equipo tan. No es por faltarle respeto ni nada por estilo, pero qué equipo tan gris? Sí. Que, que vos decís que el único que me destaca es justamente Terry mann pero después vos lo mirás si es un equipo gris porque ni siquiera en la defensa che, Jay Young y Jonathan Allen me llaman la atención por el hecho de lo como que no han rendido en base a los nombres son jugadores buenísimos lo son, me gustaría hasta tenerlos en el equipo, tanto a Jay Young como a Jonathan Allen pero dado el rendimiento que han tenido eh, capaz me cambien la cara ojalá me callen la boca, pero no los veo a, a ellos, ¿no? a ellos tres, como determinantes para que Commanders eh, mantenga el récord que hizo y menos que menos haya una mejora bueno, veremos después del draft pero yo sinceramente los digo, los veo y digo qué equipo tan gris que vos decís o sea van a ser o sea, unas incógnitas por todos lados sacando esos tres nombres, porque también San Hanwell, no lo mire mucho en College perdón Diego ahí, pero uh -huh. San Hanwell también, o sea no sabemos con qué va a salir Así que no sé, si alguno me quiere agregar, si no paso de los Commanders, porque la verdad. No, es que sí, me parece porque...
2: que no podemos perder más tiempo con Commanders. Es que <risa> no, en, ca no,
1: en, no. Casa, en casa
0: tiene fijo que lo pierde, ¿ah? ¿eh? Porque le toca. Porque encima en casa, de locales no son
1: fuertes, eso es lo que me dice también. Es que, o sea, de locales el se FedEx, ese. Uh -huh. El FedEx, perdón, el FedEx Stadium no sea digno a su nombre. Fed, van y, o sea, los paquetean ahí. <risa> ese es el tema. Uh -huh. Veremos ahora con el cambio, porque supuestamente se va, lo van a comprar. No lo va a tener más
0: el decrépito Dan Snyder, pero bueno. No, pero no. van a seguir siendo paquete porque parece que lo va a comprar Amazon. Entonces. No, ah, cierto sí, que lo iba
1: a comprar a Amazon. Paquete por doble. Por Dios. O sea que se va a cambiar el nombre. No se puede llamar Fex. Eh, ¿Cómo se llama? No, FedEx Field. Amazon Phil se va a llamar. Así como el Spotify Cup Neuralina. No, por, este. por Dios. No, no, Commander es totalmente gris. Eh, no, no puedo sacar nada de que no sea. Eh, buenos desempeños individuales pero no lo suficiente como para que el equipo mejore o incluso se mantenga en la misma línea porque el Colo se la jugó que 12-5 Cowboy pero yo no me puedo jugar un 8-8 ni un 8-9 ni un 9-8 que es así como clasificó estas últimas veces que clasificó negativo en la temporada 2020 creo que fue que clasificó 8-9 claro. no no chao commanders Redskins, no pero commanders, es que esta vez ni en fincha. casa
0: va a ganarlo porque no, en no, casa lo que le queda es Cardinals o sea el único partido que o, ese te lo, lo gana. ese te lo ganan Uy, ya, ya me, ya me adelanté a
1: la última edición claro. Cardinals le ganan
0: ¿Cardinals, Cardinals y, y qué más? Y los Bears, porque en casa le toca 49ers, nah, Bills, no Dolphins los uh, Bears y los, no, Bears y los Cardinals
1: No, no voto como mejor No lo voto como el peor equipo de lo que va a ser la de la división no lo sé porque no, no, no me animo, porque están los Cardinals, y están los Rams, que también están en un uh -huh. Desastre, ¿no? Pero siete sí voto como bottom 3 O sea, tú, sí, están ahí en, sí. el, en, en el en los últimos 3 Es el primero de los últimos. Me explico. Eh, y peor de la NFL no puede ser porque Houston sigue estando, así que. No vamos a la última edición, uh... no vamos eh, qué eh, qué, qué Perdón, Gonza Fabri, perdón, vale. pero vamos a decir la verdad quién?
2: No, pero Houston va a mejorar, ¿eh? Con Demico. Mm...
1: Lo dejaremos para el próximo episodio, para la AFC. Lo dejaremos para el próximo episodio. Lo, 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 la AFC. Okay. Yo, mis tres votos, mis tres... Miren, eso sí, los, lo adelanto y me lo guardo para la, el episodio de la AFC. Los tres peores para mí de la AFC, los tres peores van a ser Tennessee, Colts, y eso que draft, van a, supuestamente, por ahí draftear en el coreback, ¿eh? Sí, Tennessee va qué... por coreback. Y estoy... Ay, no, eh, Tennessee... No, eh, Indianápolis. Bueno, mira, Tennessee. Los, los tres de la South, no te miento, Tennessee,
0: uh -huh.
1: Indianápolis y Houston para mí son los tres peores. Y después de ellos, Broncos. Y perdón, Alejandro. Ahí no,
2: puede ser. Puede ser, ¿no? Que tienen una... una
0: es que no, no, a corto no veo clase. que hagan nada.
1: No veo que hagan absolutamente nada. Tennessee no puede firmar a nadie y es un desastre. Pero en el los Broncos Caproom.
2: tienen a John Payton, ¿eh? Respeto a John Payton.
0: Sí.
1: Por eso digo... Yo también. Que se quedan tres últimos y después vienen los broncos. Y si no son los broncos, yo veo los otros equipos y Raiders, y, y Raiders es mi próxima elección.
0: Pero el tema sí. también con los broncos es que no lo vean como un proyecto a corto plazo con John Payton. O sea, no, no piensan que en esa Claro, yo creo que, que van, van a tener a una mejor, temporada
1: media fea ahora y después sí. van a mejorar. Pero ¿sabes qué pasa? John Payton no va a ser el culpable de que los broncos estén no, mal. Lo va a ser lo, Russell los, los Wilson, brontos... ya te lo digo. No soy hater de Russell Wilson, pero es, no, es, no es el coreback para Denver. Es que Russell bueno.
0: Wilson en, en Denver no funciona. Eh... Ya sé que jugó
1: una sola temporada, pero yo te puedo asegurar de que no, esta no, 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 no va a mejorar. No, es que no no va, tiene un es que no declive muy fuerte. es necesario ver
0: otra temporada más. Yo me caso
1: con lo que dije en falso punteo. El declive no, no, no. de Russell Wilson se renotaba que él si era en positivo es otra cosa el declive estaba ahí, no lo quisieron ver y acá están los resultados
0: es que no, no. hay forma de, de decir Russell Wilson va a mejorar esta temporada no, no, no veo sé. es que no, no sé. yo siento que Broncos tuvo la oportunidad de tener un coreback y que tenían una muy bonita competencia en 2021 pero se olvidaron de esa competencia al traerte a, a en este caso a Russell Wilson ¿Alguien se acuerda la, la competencia que tenían los Broncos? Obviamente, tampoco no es que estoy hablando de los mejores corebacks que tenía la Y en la ese momento división.
1: estaba Locke. Locke y... Claro.
0: Locke, y... No me hagas
2: hablar de Locke, por favor. No me hagas hablar Entonces... de Locke.
0: <risa> Pero o sea, tenía o sea, un, un, una bonita competencia. Tenía ahora podemos hablar scorebacks. de
1: Locke. Ahora, ahora podemos hablar de Locke porque, ah, okay. porque destruyeron esa competencia y en la NFC sí. este, eh, Perdón, oeste, West... Arrancamos con los 49ers, los mineros mm. de San Francisco, Colo... Eh, no, Colo, ya que no me hagas hablar de Locke, te dejo a Searol entonces, vamos a ser malos. <risa> <risa> Yo le tengo que dar con un caño a Cardinals, así que... Eh, Diguito, ¿49ers te interesa o le sí, cambias a Colo perfecto. por sí? Bueno, 49ers, que tienen principal problema el coreback. ¿Qué carajo... Andy, Dal eh, no, Andy Dalton no, perdón, este otro muy malo...
0: Eh, <risa> Eh, ¿Cómo Hay se llama?
1: Darnold, Sam Darnold. No, pero que tienen este problema de haber soltado a Jimmy Garoppolo, que estaba teniendo muy buena temporada. Uh -huh. eh, se lesiona, algo muy común, ¿no? Trail eh, Lance, que ya estaba lesionado antes. Entra Beck Purdy, histórico. Eh, Reddick lo lesiona, se llama una lesión gravísima, un año parado literalmente, codo, que encima va, va a tener consecuencias a futuro. Eh, así que Purdy arranca la temporada lesionado Trey Lance eh, Está terminándose a recuperar Traen a Sam Darnold eh, Garopolo como ya sabemos firma con Raiders Creo que esa es la mayor incógnita ¿no? Pero teniendo es que... en cuenta eso Dieguito, 13-4 eh, ¿Qué te parece?
0: Es que hay algo Que me sigo preguntando Es que yo no entiendo Por qué traes a Sam Darnold Cuando tienes dos corebacks Pueden hacer una muy buena competencia cuando tienes. Sí,
2: pero por perdón, ¿no? Por lo que les pasó el año pasado, cómo se quemaron claro, el Claro, que pasado tuvo, que ir, a, de... tuvo que ir a jugar el espectacular
1: o sea... Josh Johnson, James Johnson, sí. Johnson, Johnson, Johnson. Que fue un desastre fue eso,
2: Y además ya ah, no arrancan juego, sabiendo no, que, juego, que, no. que, que Brock Purdy eh, por lo Está menos lesionado. tenés sí. dudas, por lo menos tenés dudas. Con lo cual es con una Purdy, es una, sí. de tratar de un, comprar pero un seguro, ¿no? Algún tipo de garantía.
1: Y Trey Lance, mira, eh, habla Diego y yo después te digo lo de Trey Lance. Y perdón, Josh Johnson, Josh Joshua Shabon Josh Johnson. ¿Qué tema tiene la J, los Yankees con la J, carajo? Dale, decime Diego.
0: Vamos. Es que, con Trey Lance, bueno, con Brock Purdy hay dudas. Y creo que, obviamente, tampoco es que voy a pedir de que en este caso pensemos en Brock Purdy como el futuro es ahora. Porque Brock Purdy es un chico que digamos, el primer partido de playoffs lo sufrió, porque es, es una presión que no había vivido antes, pero con Trey Lance a ver, con Trey Lance, ¿por qué no confiar en este caso? No? Darle esa oportunidad de, de jugar, pero Darnold, Sam Darnold,
2: pero es como quarterback 3. Lo tenés como quarterback 3. Digamos, es que es, tiene es que uno... ser... 3. O sea que... Es que preferís Yo, yo John antes,
1: que, antes que Sam Darnold en el 3. Pero es que... <risa> y sí. Es
0: que va a ser el 3. Que... Tiene que. Pero en este caso... Es que... Ahí me queda la duda. Porque obviamente van a venir de una lesión. Pero si van a poner a Sam Darnold en el primer partido...
2: Mira, en Argentina tenemos un dicho, Diego, que quizás ustedes lo tienen también. Cuando uno se quema con leche, ve una vaca y llora. Y me parece que los 49ers se quemaron con leche. Eh, y, y no están dispuestos a que, si, si, si van a perder otra vez, o si van no. a perder otra temporada, que no vuelva a ser porque se te, porque se te lesionaron todos los quarterbacks y no tenías otro, otro plan alternativo. Entonces, me parece que un poco lo que está pensando John Lynch sí. y Kyle Shanahan es eso. O sea, lo tengo, Purdy, Johnson, lo tengo a Brock Purdy, claro. que la verdad es que hoy es el titular, tuvo una temporada increíble, el Mr. Irrelevant, todo lo que ya sabemos. Uh -huh. Obviamente hay que ver si mantiene el nivel y además viene de una lesión complicada, ¿no? En su codo sí. de, del brazo que tira, sí, tira digamos. Hay que ver cómo vuelve. Entonces, no sabes tampoco ni siquiera si va a arranca, poder arrancar la temporada como titular. Después lo tenés a Trey Lance, que es un jugador que a, a, apostaste muchísimo, eh, mucho capital de draft, tres primeras rondas, en la cancha todavía no lo demostró y además tampoco se pudo mantener sano porque los dos años eh, terminó lesionándose y sin poder jugar. Entonces uh -huh. vos decís, bueno... Además de lo que me pasó el año pasado, que terminé quedándome afuera por no tener otra, una alternativa más como quarterback, eh, tampoco tengo mucha certeza de si, si mis dos quarterbacks que yo considero el 1 y el 2 van a poder estar sanos y si van a rendir dentro de la cancha. Entonces me parece claro. que es traer una tercera alternativa de un tipo que es un tipo que sabes que por lo menos lo pones y, y puede jugar, digamos, ¿no? Obviamente, sí. todos podemos tener mejores o peores opiniones de Darnold, pero es un tipo que por lo menos sabes que si tiene que entrar, te puede ganar un partido. A si ver, está mejor
1: que yo Johnson es, eso es lo que vamos también, ¿no? Eso sí. Pero hay algo que me, ahí me quiero, y te dejo, digo algo que quiero pisar ahí, lo que dice Colo es verdad. Yo creo que lo de Trey Lance lo van a intentar forzar incluso, por el hecho de que gastaron un montón. Y a mí, sí. ahora sí, y ahora sí vos me, eso me lo podés refutar o no. Eh, yo cuando hicieron ese movimiento, yo digo, debe ser por John Steve Fields Cuando vi que era por Trey Lance, yo me quedé atónito porque dije... Primero, ¿de dónde viene? sí Él no viene de competir en lo que es la, la división más alta, ¿sí? Él viene de competir en la división, en la FCS, si no me equivoco. Porque él viene de North Dakota State. O sea, está una división más abajo de la primera, si no me equivoco, ¿no? Sí. Sí. Está una más abajo. Sí, porque... es FCS. Claro, claro. Está una ma... no porque siempre me confundo con la denominación me confundo digo cuál es la primera entonces no FBS, no. pero también contar a los FBS. 150
0: equipos que hay en la división
1: claro por eso entonces teniendo eso en cuenta puede, puede salir de alguna universidad chiquita ¿no? de la Pero F es que incluso FBS. de la FSS, pero...
0: ha traído eh, No no Belich, han traído eh, eh, no no está FSS. bien
1: está bien han traído y eh, justamente North Dakota State ha sacado corebacks. a ver no nos vayamos tan lejos Carson Wentz viene de North Dakota State claro pero Fíjate el declive que ha tenido. Yo no digo que sea. Es, son eventualidades. A eso es lo que yo voy. Pero yo digo. Realmente valía la pena. ¿sí? Cuando tenías a, a. A Justin Fields ahí. Yo, yo la verdad que. Yo creo que. Dijeron. Este va a ser el futuro. Como dice Golo. Salió todo mal. Porque primera temporada. Se lesiona. Y encima. Lo que jugó fue poco y nada. Eh, no convenció. De lo poco y nada. No convenció. Arranca la segunda. Otra vez una lesión de gravedad también, sí, y que lo va a afectar. Uh
0: -huh.
1: Y dos partidos nomás jugó y los jugó bastante feos. Entonces, y encima es una lesión, a ver, no le afectará en el brazo, pero es una lesión con consecuencias porque fue en sí. la rodilla, si no me equivoco, en el tobillo.
0: Ahí eh, me rodilla, si es que no me estoy Rodilla, ya No, tobillo, con tobillo. el primer ah, año, tío.
2: pero creo que fue tobillo, sí. Ah.
1: tobillo eh, tobillo, entonces ya sabemos que que encima que era un, si yo no me equivoco, es un coreback que utiliza las piernas, no tanto como Puede ser Lamar Jackson, ¿no? Pero que se va a mover. Ya sufre lesión de, eh, de tobillo, de que lo. de gravedad. O sea que a futuro ya tiene. Ya o sea, tuvo lesión, eh, tuvo la anterior lesión que no me acuerdo cuál era. Y bueno, che, eh, hay un tema de salud ahí en, en, en el. Y bueno, vamos a ver cómo vuelve. También como dice Colo. <coughs> lo que decía, la lesión de codo de Brock Purdy no ayuda porque encima es una lesión del hombro, el codo, del brazo, que lanza. Entonces es como que tienen a todos rotos. sabes qué me hace acordar? Se lesionan tanto como se lesionaban los Giants en el 2021. <risa> o sea...
0: ¿Qué, ojo, se les... ojo también ¿Qué manera de
1: lesionarse los corebacks de, de los 49ers? Porque si no es el codo, si no es el, la pierna, si no es el dedo por Garópolo, uh -huh. es una contusión por Joe Johnson. Joe Johnson entra a jugar y con sus dos cojones bien morenos va y una contusión. Una suerte, pero bueno, Diego, da, dale, dale. Pero dale, ojo también que... con
0: los 49ers. Es un equipo que recién va a draftear en el PIC 99.
1: Sí, eso me estaba olvidando. Los 49 tienen buen equipo, tienen una base, tienen un equipo interesante, mm -hmm. nombres que por ahí no resaltan tanto, pero que son rendidores. No son tan gris como pasa con Washington. Sí, claro. Pero qué tanto te va a bancar el equipo, qué tanto te van a bancar los jugadores el hecho de que no consigas no la pieza más importante, que es el coreback si están experimentando con un equipo que tiene jugadores que son para ganar hoy, como pueden ser uh -huh. tibo Samuel, como puede ser eh, Christian McCaffrey, recientemente tradeado claro. Brando Ayuk, Ay -Ay Nick Bosa y, y más, ¿me entendés? Eh, ¿qué vas a hacer? porque se van a pudrir ¿me entendés? yo, como te digo, Sigue me arriesgo ¿Te, vos decís que van a aguantar
0: me arriesgo algo más también.
1: Oh. A ver.
0: ¿Y si pensamos, ay, ay, ¿y si pensamos, o dudaste. Sea. Y si pensamos en este caso. En Stetson Bennett, yo sé que lo estamos hablando siempre en primera ronda eh. o en el buen segunda, pero imaginemos un pick 99 y tiene equipo. Ese es el punto. Tiene un equipo que puede utilizar. Tiene running backs, tiene wide receivers. Y el punto para un equipo de Stetson Bennett es que esté armado con jugadores clave para que él pueda desarrollarse. Stetson Bennett en un equipo donde solo tiene wide receivers o solo tiene un running back, no juega. Pero los 49ers Interesante propuesta, ¿eh? tienen en este caso. Me digamos, gusta. Kylie Me Jusic, gusta. Tienen Christian McCaffrey en running backs. Solo estoy nombrando dos de por lo menos... Tres, cuatro running backs que tiene. Tiene wide receivers. Tiene George Kittle, de Titan. Entonces, ¿por qué no pensemos en eso? Sabiendo La línea, que ofensiva, Lance, es
1: onda, la, claro. la línea ofensiva es rendidora. No línea ofensiva pero aguanta. No
0: va a durar mucho. Uh -huh. Brock Purdy está en camino. Pero sabes cuál es el problema. Ese contrato por un año Sam mm, es un sí. Es un equipo para Stetson Bennett, pero no. Va a ser para Stetson Bennett, lamentablemente.
1: Me gustaría verlo, ¿eh? Estaría lindo. Estaría lindo también aprovechando los últimos años de Trent Williams, que no le queda mucho más, 34 claro. años, ¿no? Ya van 12 temporadas, que está, yo creo que uno o dos años más le da. Entonces, y te va a cambiar, y cambia mucho que Trent Williams, pues al fin y al cabo es el cubre lado izquierdo, que es una de las partes más importantes del, del punto ciego de los corebacks eh, diestros. Entonces. Sí, la verdad que sí. Yo vos sí, sí. Uh, me encantaría verlo a Stenson Bennett, ¿eh? Yo a mí, yo lo compro. Hasta el equipo está.
0: Está para teniendo él. Teniendo en
1: cuenta, escúchame, teniendo en cuenta Garópolo, sí, lo que ha hecho Garópolo con Sam, con los 49ers, yo creo que Stenson Bennett entra perfecto. claro No es estoy comparando equipo... que sea más, mejor o igual o lo que fuera. Digo mm -hmm. que es una similitud de jugador. Sí, y por es ahí incluso por él. el tema de tamaño, Stetson Bennett se puede mover más que Garópolo Garopolo no te corre ni aunque lo estés apuntando con un arma en la nuca, ¿me entendés? Se mueve poco y nada. Pero sí, no es atentador, esa me gusta, yo compro esa. Obviamente no somos los general managers, ¿no? Estamos despedidos, claro. sino como, como le decía Icono, como relataba <ríe> parte de la película, de <risa> conseguirse el primer pick. Sí o sí, a si ver, no te es despido en eso. No, no o sea, sé es si, si llegamos spoileo, a draftarlo ¿no? en tercera ronda y nos echan.
0: <ríe> no sé si es spoileo, pero en este caso. Lo no, mejor te dicen será que a... Devolver el pick. <ríe> sí, devolverlo.
1: No, te digan a decir que draftees a Hendon Hooker en vez de Stenson no, Bennett. ¿viste? Es que.
0: Es que vuelvo a decir, Stenson Bennett es un buen coreback. No sé cuántas veces vengo diciéndolo en cuántos programas más. Pero, pero, pero entiendo
1: el punto igual de Cole. Necesita dice, verdad, igual, un equipo igual.
0: armado para él. O sea, es un quarterback sí. que necesita un equipo Georgia se lo daba Pero en, en la NFL, muchos van a decir No, va a ser un fracaso, que esto que el otro La edad, pero es que si no tiene un equipo armado para él No lo va a hacer
1: Igual te lo, de, lo digo En esa te doy la, dere, le doy la derecha al colo eh, El hecho de tenerlo a darnos a mí no me gusta Absolutamente
0: nada Creo que a nadie
1: Pero eh, es, es Antes que Josh Johnson
0: Sí Dámelo, que vamos a... Es que Sam Darnold yo oh. lo puedo ver en, en los Vipers, pero en la XFL, no, 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 no lo veo acá. O sea... Ahí va Cam Newton a la XFL, ¿eh? pronto. Che, ahora oh. no
1: sonaba, ahora no estaba tan loco la idea de los 49 de comprar a, de pagarle a Colin Kaepernick, eh. Yo, la verdad, ahora, no. ahora era buen momento, ¿no? Eh, pasamos... Oh, por Dios. Oh, Imagínate tener todo el equipo armado y no tener un coreback. Bueno, una situación parecía que le va a pasar cuando analicemos los New York Jets, ¿no? Pero eso para otra para otro capítulo. <risa> Colo, Seattle Seahawks. ¿Qué te parece?
2: 9-8. Seattle Seahawks. Bueno, eh, a Seattle yo le voy a dar el over. Me parece bien, que... Bien. ¿eh? bien el año pasado creo que nos sorprendieron a todos ¿no? no no esperábamos que después de perder a Russell Wilson, después de jugársela por Gino Smith, pensamos que se venía el año de reconstrucción de Seattle y la verdad que Pete Carroll nos cayó la boca eh, primero tuvieron un increíble draft, no, el año pasado eh, realmente creo que tuvieron uno de los mejores drafts que yo recuerdo, la pegaron en todo, eh, bueno Kenneth Walker me parece que es un, un running back tremendo, Tariq Wullen, eh, Charles Cross Kobe Bryant, me parece que, que armaron un equipo con jugadores jóvenes muy interesantes, mezclados con, con jugadores de experiencia. Lo de Gino realmente fue una cosa maravillosa. Yo soy un gran amante de Gino Smith. Y además me parece que, que fue muy bueno el contrato que firmaron, firmaron con él, ¿no? Un contrato muy benévolo para el equipo quarterback friendly, como se dice, sí. eh, que, que, que les permite seguir construyendo alrededor de él. Y además la frutilla del postre es que tienen el pick número 5, ¿no? 6. 5. 5 que viene justamente de los Broncos, de ese del mejor trade de la historia de la NFL, que se recuerde. Eh, así que no, la verdad que, la verdad que los veo, los veo en 20 posiciones posición. Colo, ¿eh? Por eso, tienen dos, ah, de, de perdón, lo, perdón. Eh, tienen dos picks de primera ronda. Además de lo bien que se reforzaron, tienen dos picks de primera ronda y uno en el top 5. Veremos qué hace Pete Carroll eh, con, ese, con ese pick. Yo, yo me, me imagino que que van a ir por, por Jalen Carter. Eh, eso es lo que,
0: más allá de que sí. muchos
2: hablan de, de que puede llegar a caer, pero yo creo que, que si Pete Carroll lo ve ahí eh, sí. y, y sabe lo que ese tipo te puede transformar la defensa, y además es un, es un, es un coach con sí. experiencia que todas estas cuestiones de problemas fuera de la cancha o de inmadurez, que no, no es que no sean ciertas, existen, pero me parece que... Eh, hay, hay ciertos equipos que en un, con, el, con el ambiente adecuado y con el liderazgo adecuado eso lo pueden mitigar eh, así que yo lo veo a, a Seattle solamente mejorándose eh, respecto de lo que fue el año pasado que ya fue muchísimo mejor de lo que se esperaba
1: claro, sí, eh, para ser exactos tienen 10 picks de los cuales tienen 5 que llegan hasta ronda 3 y el resto ya son de ronda 4 para abajo tienen Perdón. Dos de primera ronda Como dije, y además malo... las
2: incorporaciones de, de ah, y volvió a Bobby Jones, Wagner Raymond Jones, Bobby Wagner, baratísimo, eh, que, que viene de una gran temporada en los Rams, quizás es el mejor jugador de todo el equipo, tanto en ofensiva como en defensiva. Eh, así que yo lo veo lo, lo veo como que va, va a seguir ascendiendo este equipo con, con esta mezcla de jugadores jóvenes. Me imagino tomando un wide receiver con su pick 20, ahí ustedes me podrán decir por ahí mejor quién, pero me parece que hay alguien en el slot que pueda complementar bien a los dos monstruos que tienen por afuera. Eh, así que lo veo bien hacia
1: eh, es que justamente ¿Nosotros qué pick tenía, tenía Giants ahí, eh, Diego? Eh, ¿El 25? Eh, Giants 25. es el 25
0: El primer pick Es que
1: yo, teniendo en cuenta Los receptores que están yo Es ahí donde yo veo El, el, que, tra el trade up Con Seattle porque... Yo no veo en primera
0: ronda Una un, un ofensiva, yo veo más defensiva ¿Puede decís? ¿Para creo los Giants o para Seattle? Para los Giants
2: para ah, Seattle
0: hombre. sí puede ser una ofensiva. Sí,
1: claro. No, sí, para Seattle sí. No, no, no me, eh, o sea, me imagino, yo comparto eso con el colo. El tema es que si no cae a alguno que le llame, que llame mucho la atención en tema de nombre, en tema de rendimiento, o se van para atrás o lo o buscan a alguien que realmente necesite, ¿no? Este desesperado. Porque hoy receptores que llamen. hay tres receptores que llaman mucho la atención en este draft que viene ahora, que son Quentin Johnson. Eh, Jackson Smith de Nijiba, Nijiba. de Ohio State y Jordan Addison eh, que se pasó a, eh, a, a, ahí a los troyanos viene de Pittsburgh eh, Qué lástima ¿eh? porque la verdad me gustaba el trabajo de ese en Pittsburgh entonces de no estar esos tres ¿sí? ya llegando para el pick 20 no está ninguno de esos tres queda después 6 Flowers yo ya los veo a los Giants haciendo un trade-up y así Seattle yendo por otra cosa eh, pero ahora capaz quiere ir por un receptor, no estaría mal, teniendo en cuenta esta Metcalf, Tyler Lott, que, que hizo muy buena temporada. Necesitan ahí un 3, ¿no? Un poco de Y sobre referente. todo porque
2: porque me parece que los, los wide receivers de este draft vienen con características físicas que los ponen mucho más en una en, jugando en el slot, ¿no? Y es claro. justo lo que ellos necesitan.
1: Hay uno, que me, hay uno que me gustaría mucho, sonaba más para... va Cleveland lo andaba medio scouteando también ahí que estaba buscando un slot, que es Tank Dell de Houston. No sé si lo tenía obligado mm. Dieguito. Eh, ese muchacho creo que para hacerlo va a estar bueno, pero no sé si para el pick 20. Yo tengo a Jalen Carter, comparto lo mismo que vos, es más, está en la apuesta ahí de No Huddle. Tengo a Jalen Carter yendo a Seahawks pero con el pick 20, teniendo en cuenta que estaba cayendo, mm. ¿no? pero no creo, que lo que importa, no creo que caiga el 20, pero y yo dije, me estoy arriesgando. Si cae Va a caer hasta el 20 y lo va a tomar Seattle. Pero es lo mismo que lo tomen en el 5, sinceramente, ¿no? Yo creo que Seattle se está arriesgando a... Ah, vamos a ver si cae hasta el 20. No, yo creo que sí, también lo van a tomar. Pero bueno, y creo que justamente Pete Carroll que pudo soportar, ¿no? La, el comportamiento de diva que tuvo Russell Wilson, que ya se supo, ¿no? Que habló pestes, que quería que lo echaran y demás. Si supo aguantarse eso, con un corebag, que es alguien que tiene mucho peso dentro de una... De una franquicia. Si no vease Rogers con los Packers Que los tuvo durante mucho tiempo ahí con, el, con la correa. Eh, creo que Pete Carroll tranquilamente le va a acomodar un poco las ideas a, a Jalen Carter. Así que sí, compro, compro total lo dicho con lo respecto a, a Jalen Carter yendo hacia Seattle. Y sería una bestialidad encima. Una bestialidad y es algo que necesitan. Porque les falta un poco más de, de rush ahí. Los Ángeles Rams... Nuestros queridos sus ángeles Rams que vendieron hasta la abuela y consiguieron el anillo, así que. Yo creo que, chicos, yo creo que ahí en un episodio de falso Punto Le dijeron. Valió la pena, valió la pena, pero ahora se pagan los platos rotos. ¿Qué querés? Colito, ¿querés agarrar esa papa caliente? ¿La, compart la compartí y... con. con. con... <risa> la ¿Cuál con... fue el récord del año pasado? ¿me el recordás? récord fue. Uy, se me fue la tablita. ¿Qué pasó? Eh. No sé si terminaron, acá está, terminaron, sí,
2: 5-12. 5-12, bueno, es duro decir under, pero under, eh, realmente me parece que, uh, que, uh, uh, que los Rams son uno de los equipos que tuvieron una de las peores pretemporadas de, de la NFL, y eso que están con los, con los Cardinals, ¿no? Que ahora a los agarró vos. Eh, pero bueno, realmente, o sea, lo, la sensación que me da con los Rams, vos lo dijiste, ¿no? O sea, ellos con esa estrategia de fact and picks, tenemos que decir que fue exitosa, ¿no? Porque, en definitiva, tienen el anillo que eso es lo que buscaban. Sabían que después iban a tener que pagar por, por, todo, por todas esas movidas eh, que hicieron de, para ganar ahora, ¿no? Pero, bueno, más allá de eso, uno dice, bueno, ok, como, como los bucaniers, uno dice, ok, listo, te arriesgaste, te salió bien, ganaste, y ahora vas por la reconstrucción, así que, bueno, un año de transición. Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que siento que, de alguna manera, se están quedando a mitad de camino, ¿no? Porque... Eh, por un lado venden a, a Jalen Ramsey, para mí demasiado barato. O sea, solo tuvieron una tercera y Hunter Long, que ustedes me dirán. Hunter Long que no lo conoce
1: ni el oro
2: No lo conoce. El... Sea...
1: Imagínate, ya sé que no es comparable, ¿no? Pero fíjate que Chicago puso que si vos querés el pick número uno, me das a DJ Moore. Y me das a decir que por Jalen Ramsey, que es a gusto de cada uno, ¿no? Pero es top 3 cornerbacks top 2 si lo querés comparar y tiene con 28 Shelly. años y Uno tiene piensa, 28 no... años tiene todavía para 4 porque por el tipo de por su cuerpo de más cuatro años 5 años te puedes ir dando me hace decir no te digo que afán es una primera pero me hace decir que lo que le dieron más hunter long no podías conseguir un mejor jugador aunque sea no digo más Yo lo único
2: nada, que así. me imagino es que, es no mierda, que hacer, habrán, habrán mierda, querido vos. no me imagino que habrán querido tradearlo eh, por fuera de su conferencia que habrán querido sí, y, y por ahí nadie dentro de, de la de la AFC les daba algo y quizás en la NFC les daban más valor, pero no habrán querido. No, no, no entiendo cómo solo pudieron conseguir una tercera y Hunter Long por Ramsey. Por otro lado, pierden a Bobby Wagner, que fue su mejor jugador eh, el año pasado. Y digo, si vos querés realmente reconstruir y tenés que recuperar picks, y tenés dos tipos como Aaron Donald y Cooper Cup, que valen mucho. Que si vos, eh, es cierto, tienen un contrato bastante importante, sobre todo Aaron Donald, pero bueno, se, no tengo ninguna duda que, 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 que va a haber algún equipo dispuesto a pagarte bien por Anorondona o por Cooper Cup. Y si vos querés reconstruir, lamentablemente vas a tener que sacrificar algo. Entonces, por eso digo, eh, o hasta Stafford mismo, tratar de, de conseguir valor y, y, y bueno y empezar de vuelta. Entonces, por eso digo, te quedas en un híbrido a mitad de camino. Ni, re, ni haces una estrategia para decir, bueno, vendo todo, recupero PIX y empiezo a reconstruir de a poco, ni tampoco tener ninguna posibilidad de ser competitivo este año porque, porque empeoraste tu equipo respecto al año pasado que ya eh, no fue para nada bueno, con lo cual me parece que es una de las peor, peor, peores pretemporadas eh, que, que, de las que puedo pensar.
1: Y algo que tenían que era un punto fuerte era la línea ofensiva y en una temporada se destruyó totalmente, Uf, más que mal. nada con la pedida de Andrew Whitworth. Eh, con ese
2: retiro con, que los mató.
1: Con ese retiro se desarmó totalmente, fue un desastre. Bueno, cuando habíamos mencionado lo de la mar, yo cuando dije es polémico no, es que en algún lugar... No, pues obviamente fue en, en un chat privado con conocidos de la NFL que con sus respectivos mambos, falopas y da datos importantes de este último momento, dijeron que no sería, para, pero sería una locura, pero un paquete ahí de trade con lo que poco que le debe quedar de monedas, ¿no? A los Rams, Matthew Stafford por la mar. <risa> Yo dije la mar en los Rams. Dije, ¿puede funcionar? Sí, porque al fin y al cabo la Mar está acostumbrado a no tener una línea ofensiva y tener que correr y toda la bola, además, o deshacerse la pelota rápido. Pero, ¿con qué van a pagar con los picks? De, creo que los del 2035, no sé si están habilitados todavía para usar de moneda. Pero sí, lo que sí es verdad, con lo de Stafford, que viene de una lesión que se dice, por lo que dicen los informes, él puede decir que no, pero bueno, los informes dirán otra cosa. Dicen que acarrea consecuencias a futuro, es decir, eh, va a afectar en su rendimiento. Tenés a Allen Robinson, que lo trajiste al reverendo pedo, vamos a decir la verdad, ¿no? Ya se quieren deshacer de eh, él. Que mal Inclusive, salió, salió muy mal. Salió muy mal eh, las lesiones de, por parte de él, pero también el rendimiento del equipo. Eh, Allen Robinson, que incluso lo han puesto para, para a, a vender. Cooper Cup, que va a tocar los 30 años eh, en junio. Va a tocar los 30 años y te pueden quedar cuánto. ¿Cuánto te puede quedar el Cooper Cup? ¿Dos, tres años? Sí, ¿Tres? Dos, tres años. Dos, tres años. Tres. Vamos a decir, supongamos tres por el tipo de juego que que, usa, que normalmente lo va a destacar. Tres años. ¿Y qué hacemos? ¿No? Eh, falencias en todas las partes ofensivas. O sea, el cuerpo de receptores, si vos mirás los nombres, es bueno, pero si mirás el rendimiento no lo es. Cooper Cup estuvo lesionado. De suerte jugó. Eh, Allen Robinson, como bien decís Colo, salió mal eh, Van Jefferson es un muy receiver 3 y después eh, o sea, nada, Tyren Higby cuando quiere juega bien y te arruina un fantasy, y cuando quiere no, no aparece en todo la línea ofensiva como dijimos, un desastre como bien mencionás, el contrato de Aaron Donald es lo que más destacan en la ofensiva, Aaron Donald estuvo muy muy desaparecido eh, y nada, no vaya a ser de que ahora diga uh, bueno, ahora sí me retiro, ¿no? Ya que andaba tanteando eso en su momento, ¿no? Andaba tanteando el retiro. Pero sí, Los Ángeles Rams, que como ven, bueno, no mucho más para decir. Dijeron a la mierda los picks. A la mierda los picks, consiguieron lo que querían, pero ahora están pasando factura, ¿no? Al final Fact and Peace tiene su, ¿no? su, su contra. Hoy tienen que renovar, necesitan contratos de Rocky y no tienen... Sinceramente no sé cuánto tienen de... de, de... No, no sé cuántos sé que arrancan en, en tercera ronda arrancan recién no eh, arrancan en tercera ah no en segunda arrancan mira pero sí, este año creo que tienen algo
2: más de capital de draft obviamente No, que el año perdón, pasado, perdón. Pero...
1: Vamos, vamos a mencionar algo les dieron cuatro picks compensatorios claro. cuatro y tres de ellos en quinta ronda pero igualmente y después
2: tienen acuerdo. la tercera adicional por Ramsey
1: y la tercera adicional o sea todo lo que es de lo que es día 2, sí lo que es ronda 2 y 3 tres, Tienen 3 tres nomás El resto son del quinto para abajo Tienen un total de... Tenés 3, 6, 8 Pero son todos de ronda 5 tardía para abajo Nada que vos digas... Sí, te puede encontrar a alguien Eso es una en 100.000, ¿no? Como a lo mismo de Tom Brady Pero bueno, la verdad que los rams se... Los cuernos se le están cayendo Al menos por ahora Qué desastre eh, que vuelvan a San Luis por favor eh, vamos a terminar el episodio de hoy con los queridos Arizona Cardinals ¿quieren decir algo de los Cardinals? ¿quieren putear a Kylie Murra o algo por el estilo? Yo estoy todo tuyo Maxi Fernando. estabas con ganas, oh, estabas con ganas. Oh, yeah. yo, creo que, yo creo que ahí venía Fernando a decir uy el beisbolista, está pobre está... ¿Qué, qué bronca que le tiene no, no hay mucho no, no es mucho para decir Cardinals que G.J. Watt se retira una carrera exitosa Hall of Fame seguro de Andre Hopkins que está en venta, todavía no se sabe si cuándo se va a ir, a dónde se va a ir y demás, pero que en Cardinals al menos lo que ha demostrado tanto el equipo como el jugador es que no va a estar más ahí. Eh, un Andre Hopkins que no me quiero arriesgar a decir porque no, no, no recuerdo sus temporadas en Houston, porque no recuerdo malas temporadas en Houston, pero debe de ser su peor temporada a nivel profesional. Eh, no solo por las lesiones, sino también por una suspensión, de ahí... Si fue algo eventual o algo en donde el jugador tuvo responsabilidad, ¿no? Eso ya lo verá cada uno, ¿no? Eso que cada cual lo haga en su en su respectivo análisis. Yo, sinceramente, se te suspende ni por tanto tiempo. Algo de responsabilidad hay. Eh, yo creo que la NFL cuida muchos aspectos y justamente el tema de ¿no? eh, el doping es uno importante. La verdad que me llamaría la atención que diga, no, fue algo... Contaminado cruzado o algún suplemento, y bueno, eh, pero bueno, todo tiene su fallo. Vamos a dejar ahí la duda. Eh, Kyler Murray, Murray lesionado eh, después de un contrato. Un contrato, un. Mirá, Diego, se putearemos por Daniel Jones y este muchacho que. ¿Y a este muchacho que? ¿Qué vamos a hacer con Kyler Murray?
0: Y fue pick eh, número uno.
1: Y fue pick número uno. Que Kyler Murray está más que se, se va a jugar al béisbol, eh. Pero bueno, Kyler ojo Murray... Ojo que es... fue
0: drafteado, ¿eh? ojo que también fue, fue drafteado, drafteado en la MLB. Los por, Oclan. Los... Oclan, Oclan. Sí, por los Oakland, sí, por los Athletics. Bueno, ahí... El mismo equipo que también Patrick Mahomes. También, exacto. Eh, que no
1: te extraña que en alguna lo terminemos viendo ahí en los Oakland Athletics, ¿viste? Pero sí, eh, un futuro incierto... Eh, so... No sé si sobrepagado o no, porque el rendimiento... Y a ver... El otro día me senté personalmente y miré las estadísticas y dije, no puedes pagarle esto a Kyle Murray. Se ve que hubo un momento de desesperación, así como lo tuvo los Giants con Daniel Jones, que dijeron, vamos a pagar esto porque si no vamos a terminar pagando más o si no vamos a tener que ir a buscar el coreback, se hace en agencia libre y que no queda casi nada o en el draft y estamos complicados porque tenemos el PIC 25 firmaron a Daniel Jones en este caso Arizona se apresuró se apresuró demasiado ¿sí? y lo digo de esta manera, es horrendo lo que voy a decir, precoz bien precoz, se adelantó le pagó una masada a Kyler Murray, chocho él se compra su eh, Battle Pass en el Call of Duty lesión de rodilla ACL eh, afecta eh, el físico afecta con consecuencias a futuro más teniendo en cuenta que Kyle Murray es un jugador que corre más de lo que lanza, lanza bien, sí pero corre igualmente, corre mucho más de lo que lanza y el equipo se está desmoronando, eh, la línea ofensiva fue un desastre no se han visto no se ha visto que la hayan... Eh, a ver hay contrataciones que son ahí o sea sigue siendo más de lo mismo eh, como bien dijimos, eh, de Andrew Hopkins en su peor versión, ya cumplir 31 años. ¿Por cuánto por cuánto lo pueden vender? ¿Una tercera? ¿Concordamos en una tercera, chicos? o, o alguno que Y hubo reportes
2: zonda? que decían que no lo estaban pudiendo vender y que había alguna posibilidad sí. de que lo corten, cosa que me parece descabellado. Yo creo que... No, no entiendo, cómo hay, cómo, no entiendo, realmente sí. me cuesta entender cómo no hay un equipo que viene a pagar una... una yo... No te digo una tercera, una segunda por un tipo como de DeAndre Hopkins, sobre no. todo un equipo que necesite ganar ahora, ¿no? Yo sé claro. que tiene un contrato elevado. Sí, ese es el tema. Pero igual me llama la atención.
1: Yo pienso dos cosas. El contrato de Andre Hopkins es muy elevado, pero incluso si el contrato no fuera tan elevado como lo es, yo creo que me parece que está pasando lo siguiente. Están esperando que lo corten para agarrarlo gratis. Porque no quieren ni siquiera dar una cuarta. ¿Me explico? O sea, lo que quieren perjudicar lo máximo posible a Cardinals. Y, car y eso sería Cardinals. Cortando de Andre. Porque ya hay un quiebre en la relación. Y listo. Y lo agarran gratis.
2: Eh, sí, pero hay que sí. ver ahí, ahí ya tenés que competir con todo el resto de los equipos que lo quieren agarrar. Claro, ¿no? es obvio. Traerlo bueno, y, y asegurártelo. Tío, si, vos no Bills, si vos sos los Bills. Si vos sos los Chiefs. Si vos sos... No sé, los... No, los Eagles, un equipo que realmente tenga un equipo para, para ganar ahora Giants, se, se, en con, su momento pensé, sonaba
1: Giants. <ríe>
2: pensé Giants, pero después dije mmm. no, <ríe> yo, 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 no, no obviamente lo que los Giants, los Giants serían un gran candidato también agarrarlo porque le falta eso, le falta algo de recibir uno eh, pero bueno, por eso digo, me llama la atención que un equipo que tenga el resto de las piezas y le falte un jugador para darle un salto de calidad a su ofensiva, porque recordemos que es verdad, estuvo suspendido los primeros seis partidos, pero después seis cuando partidos, estuvo sí. en la cancha jugó muy bien de Antes Hopkins. de lesionarse. Tuvo, excelente, tuvo excelentes partidos, eh, con lo cual me parece que todavía es un tipo que, que te puede aportar, no como hace claro. tres o cuatro años, pero, pero sin duda claro, que no es un lo... tipo que, que aparte te atrae mucha marca y te libera también el resto sí, de la ofensiva.
1: El, el nombre pesa. Claro, no lo quiero matar con el dicho de que fue su peor temporada, pero el tema es que no recuerdo que haya tenido una mala temporada, y para mí una mala temporada es haberse perdido los seis partidos por esto, ¿no? Y el tema de que se lesionó. Fíjate todo lo que tuvo que pasar para que DeAndre Hopkins finalmente tuviera una mala temporada. Eh, y que cuando estuvo en la
2: cancha jugó bien Y fue sí. un jugador muy productivo
1: Pero bueno, también estuvo el carrusel, ¿no? Teniendo en cuenta que Kyle Murray se lesiona Entra col McCoy, col McCoy se lesiona Entra Drake Dace McSourley Que se los recuerda más sí. por la canción Ay, y yo la tengo en mi playlist, ¿eh? <risa> Ay, el coreback de Penn State Que me gustaba mucho de Penn State Pero la verdad ha hecho agua de que llegó a la NFL Después fue David Blow porque Trek McSorley sí. le fue muy mal Más canción y TikTok que otra cosa Ay, qué desastre Y claro, obviamente mucho más no podía hacer DeAndre, pero bueno eh, AJ Green se retira eh, Marquise Brown también lesionado Sí, sinceramente una temporada para el olvido Para lo que es Arizona Y en la parte defensiva obviamente perdieron a A JJ Watt Que por más de que tenga 40 años en silla de ruedas Sigue siendo un animal Tuvieron otras bajas también, eh, y todavía no se sabe si se van a seguir yendo jugadores o no. Eh, pick número 3. El otro día me discutí muy, muy tirándome los pelos. ¿Por qué no te vas para atrás y juntas jugadores, juntas cantidad? Porque las lesiones que no Yo creo que eso todavía es un, pero un buen bueno, candidato
2: a que suceda. Claro, eh, digamos, pero están todos Tipo, No, Will tra...
1: Anderson, Will Anderson. Que Will Anderson, viste que sale como el mejor eh, pass rusher. Sí, si no me equivoco, ¿no? Digo, de mejor edge. De, de esta clase, entonces, de este draft. Pero a ver,
2: por ejemplo, vos sos Atlanta, o sos los Riders, sí. y tenés la posibilidad de subir al número 3 y, y llevarte a Anthony Richardson, por ejemplo, y finalmente agarrar tu quarterback. Me parece que durante el draft puede llegar a pasar algo a, por ese lado. puede ser que si Arizona
1: sos... no se queda con el 3 y no draftea a Will Anderson. Yo, que no? creo
2: que hay, yo creo que hay muchas posibilidades. Yo creo, a ver, todo depende de lo que le ofrezcan. Atrás. Que claro que claro lo, Pero me parece que si yo soy Arizona, si yo, soy Arizona, yo sí, eh, fuerte, trato de conseguir una buena oferta y, y, y voy para atrás. Sobre todo si otro de los picks es el 7, el 8 y sigo, sigo eligiendo dentro del top 10 y me, y me gano buen capital de draft. Porque en definitiva ellos necesitan reconstruir un equipo, un, perdón, un solo jugador no, ese, no le va a hacer la diferencia a versión a Carnage por los no, próximos dos no, años. Para nada, necesitan para realmente necesitan reconstruir muchas partes del equipo, con lo cual eh, yo desde el pick 3, donde tampoco necesito agarrar un quarterback, si yo voy para atrás, y además sobre todo en esta, en esta situación con este draft tan particular, donde los primeros dos van a ser quarterbacks, y todavía hay uno o dos quarterbacks por lo menos que pueden ser muy interesantes y, que, y, y, y equipos dentro del top ten necesitados. Así que yo veo, veo a, a los Falcons o a los Raiders tratando de ir a buscar ese pick 3.
1: Sí, sería una locura, la verdad, no aprovechar el capital que te puede conseguir, y ya sea en picks o en un trade por jugadores, pero sí es verdad. Pero bueno, hay que ver, hay equipos como hoy, vos decís, a ver, un jugador no te va a hacer la diferencia, pero hay un equipo que van a decir, ¿sabes qué? Vamos igual por el mejor y listo, por eso, tanto además... Si no consigue, de cuenta, depende
2: de las ofertas que tengan, o sea, si claro, no les, si si no, les sí, cierra si lo que les talento. ofrecen... Van a agarrar a Will Anderson, que, claro. que igual está bien. O sea, no, no estaría mal no, no tampoco es malo, digamos, pero... llevarte a un jugador sí. de, de, esa, de ese calibre. No, no, claro, no sería pero bajas tampoco un, poquito, un error.
1: Te drafteas capaz al tercer mejor edge, ¿no? Y te, te, pero te puedes draftear al tercer mejor tal porque te dieron los picks y demás. Eh, también tengamos en cuenta que. El, o sea, tienen, necesitan receptores. Teniendo en cuenta que eh, DeAndre no, no quiere estar más, o no va a estar más. Eh, Rondale Moore se lesionó, y tampoco es que es a ver, es un jugador de slot, AJ Green se retiró, eh, Dorch y Marquis Brown está lesionado eh, y tampoco es un wide receiver número uno para mí eh, Hollywood, entonces complicado Arizona bien, en el over-under mira así como el colo mató a Rams y dijo que Rams iba a estar abajo del 5-12 que eso significa que, o termina como Cardinals ahora que es 4-13 o termina 3, 14, o 12, 15, 1, 16, o 0, 17. Ay, por los dioses lo que estoy a punto de decir. Yo creo, yo creo que va a terminar Cárdenas igual, ¿sí? Va a terminar con algún pick de eh, top 5 del próximo draft seguro. O sea, ya en este sacaron el tercero, en el próximo sacan top 5 seguro, o sea... Del 1 al 5 lo saca Cárdenas, sea el peor o el menos peor de ese top 5, ¿no? Pero yo creo que terminan 4-13 de vuelta. Definitivamente terminan 4-13 de vuelta. O es más, hacemos esto. Rams termina 4-13, Cárdenas termina 5-12. Sería over, ¿no? Pero sigue siendo un récord negativo, fracaso total. Sí, ¿sabes qué? Vamos, vamos a hacer eso. Vamos, vamos a jugarla, no, no, no quiero ser tan malo y, y apostar un 3-14. Vamos a hacer un over. <risa> vamos a hacer un over porque estoy viendo el calendario y es tentador. Vamos a hacer un over 5-12 para Cardinals y 4-13 para Rams, vamos a invertir ahí, Vamos, el Colo dijo que under eh, para Rams, bueno, over para Cardinals, cambian los récords, lo mismo, hoy Cardinals 4-13, 5-12 para Rams, vamos a hacer al revés, Cardinals 5-12, 4-13 para Rams y terminamos con lo que es la AFC. Eh, ¿NFC? NFC, perdón, la NFC, porque la FC, estoy tentador, eh, estoy mirando la FC, perdón, estoy mirando la FC y es como ¡ah! cuántas piñas que nos vamos a dar en la FC.
2: Pero no hoy, no, hoy que ya hablamos. Pero suficiente. no hoy, no
1: hoy, porque yo ya estoy, ya basta, ya basta. Ya se me siento que me cagó palo en my weather y lo único que hizo fue abrazarme. Colo querido, muchas gracias muchas gracias por tu no, tiempo, por muchas gracias por la música de vuelta nuevamente por Ozanía, favor. un honor, one. es un honor eh, es más, en Trabamalina la estaba estaba ahí escuchando, porque digo, ah, la tengo que poner al inicio no para ya iniciar con el audition y toda la bola, y me puse a escucharla entera como dos veces Colo, muchas gracias eh... ¿Últimas palabras? ¿Algo para decir? ¿Para dejar a la prosperidad?
2: No, no, la verdad que muchísimas gracias por la invitación. Eh, un poco devolviendo también las veces que nos, nos hiciste el aguante ahí en, no, en falso sí. punteo. Seguramente van a haber muchas más en, en este programa y en el nuestro. Y bueno, también un gran abrazo para vos, Diego, que es la primera vez que, que grabamos juntos y también ha sido un, un verdadero placer.
1: Y Dieguito, paso con vos. Muchas gracias nuevamente, ahora con otra... Pues y claro, lo, Darío no vino cuando esto estaba, esto era cuarto y gol, vos viniste cuando era cuarto y gol, ahora otra cosa, viste, así que ahora estamos en la India. <risa> yo, yo sigo <risa> sin entender nada, sinceramente. Pero sí, el programa se retransmite en la India. Ah, mira, no sé qué deben entender, pero como en Bangladesh nos bancan, yo por las dudas, viste, capaz la India nos banca. Así que, Diego, muchas gracias.
0: No, gracias a ti, Max, y a, a ti también, Colo, y, y es un gusto estar ya en, en la nueva temporada de Fernet con fútbol americano, pero igual, eh, para cualquier cosa, estoy disponible y aquí siempre para, para hablar de, de la liga.
1: Igual estamos más cómodos hablando de lo general, ¿no? Ya no, no, sí. no sino vamos, nos hacemos mala sangre con todo, no solo con los Giants, nos hacemos mala sangre con todo. Eh, pero el bolazo, el bolazo a los a los de la división no, no, no pueden faltar eso ya es algo natural así que bueno, muchas gracias lo último mando dos saludos rápidos le mando un saludo a los desarrolladores el otro día me mandaron eh, a los desarrolladores de CTFM que es eh, College Football Manager, muy bueno la verdad, muy bueno, me hace acordar a las viejas épocas de PC Fútbol chicos, ¿alguno de ustedes? Colo, no sé si te suena sí, PC Fútbol claro bueno, que sí Hey, bueno, PC Football no gran, es de mi PC época Fútbol. porque es, es que lo estoy rebardeando el colo Es viejo PC Football. Pero <risa> ver, yo la verdad descubrí. no ofende. No, no, lo, lo conseguí complicado, igual hacer correr un juego que eso era para el Windows 98, ¿no? Complicado hacerlo correr en un Windows, en un Windows 10, no. Pero tanto que me hablaban no, el PC Football. Antes de Football Manager existía PC Football. Descubrí PC Football y dije, fuah y estos muchachos desarrollaron un, una especie de PC fútbol pero en fútbol americano y de college les agradezco mucho por haberme mandado la beta, la verdad, muy pero muy bueno eh, lo que sí te parte la cabeza no, o sea, si esto es realmente el fútbol colegial sí en tema de reclutamiento en tema de todo eso, la verdad que está explayado perfectamente, faltan cosas para mejorar obviamente pero por dios qué dolor de cabeza, porque la verdad que me aprendí mil nombres de, de jugadores colegiales y me faltan más porque estoy hablando de, de dos divisi tres divisiones así que muchas gracias por haberme mandado a la beta eh, muchísimas gracias eh, y un saludo también a la gente, me están hablando la gente del, uy no sé pronunciarlo porque son de eslovenia los Lujabna Frogs que pegué muy buena onda con ellos un saludo, me dicen que entienden español y entienden inglés les creo lo Segundo, no lo primero. Así que les mando un saludo que me mandaron una... Sí, ya ahí me están metiendo.
0: que hay una historia con los países de la antigua Yugoslavia y el español muy, muy bonito. ¿eh? Es ¿Sí? sobre Las películas mexicanas, incluso las, las películas mexicanas, Las Mañanitas, en, en Croacia, es una canción que, que ellos le escuchan y, y es relacionada, digamos, a esta película, Un Día de Suerte, que es del cine de oro mexicano. Y que las telenovelas eh, latinoamericanas son muy vistas en, en, en los países de pa que...
1: ¿Vos decís que los países escandinavos
0: consumen? No, los decís? países balcánicos.
1: Ah, los balcánicos, no los escandinavos. Sí. Uh, bueno, un sí, saludo sí. entonces en inglés o no. Eh, yo en los esloveno no sé poco y nada. O sea, sé tanto como... como... Mi viejo sabe chino. Así que un saludo a los. Eh, no sé cómo se pronuncia encima. Eh, los Hamna eh, Frogs. Un saludo. Muchas gracias por el coso personalizado. Eh, se los agradezco muchísimo. Muchachos, nuevamente, muchísimas gracias por esto. Esto fue Fernet con Fútbol Americano. Dada la hora, ahora sí me voy a tomar un Fernet. Sí, porque ahora sí son horas, ¿no? Como cuando arrancamos. Y a mover un poco las piernas, porque estoy seguro que los chicos deben tener el culo cuadrado. Así que... O redondo dependiendo de la silla. Triangular. El otro día había una silla triangular, chicos. No les jodo. Jamás vi algo tan incómodo en mi vida y eso que aproveché a sentarme. Te juro, eh, fue una sensación de sentarme en una pizza, sinceramente. Y no pensé que fuera, iba a ser tan malo. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Chau.